0: Günaydın. Çalar Saat başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 7 Kasım 2023 günlerden salı. Dileğimiz her zaman gibi sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün olması. Şöyle bir soluklanalım. Dışarıya bakalım. Yönetmenimizden Şeynaz Ersoy'dan bir rica edelim. Şeynaz abla bize İstanbul'u bir göstersin. Kuraklığı da konuşacağız. Ee, yaş felaketi, sel felaketi ve Aydın'da e, aranan bir kişi var. Bu konuya dair haberlerimiz olacak. Pek çok konuş konuyu konuşacağız siyasette ama özellikle ekonomi, ekonomiyi bir değerlendirmemiz gerekiyor. Daha doğrusu sizin anlatmanız gerekiyor. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anlattığı gibi mi? Yani bu ülkede bebekten işte gencine, çalışanlarına, sonra emeklisine Acaba bu memlekette e, durumundan, halinden memnun olanlar mı çoğunlukta yoksa olmayanlar mı? Bugün başlığımız sosyal medya adreslerimiz ekranlarınıza geliyor. E, Instagram ve X hesabımız halimiz ortada. Ne demişti Cumhurbaşkanı? İşte aslında insanlar, milyonlar e, gelecek kaygısı yaşamıyorlar. E, halinden, durumundan memnun olanların da e, çoğunlukta olduğuna dair mesajlar vermişti ekonomiyle ilgili. Ama memleketimizde Türkiye'de e, doğan her bebek 45.528 lira borçlu. Piyasanın çarkları takas sistemiyle dönüyor. Çünkü finansmana erişmede bir problem yaşanıyor. Takas sistemi taa M.Ö. 9.000 yıl öncenin böyle... E, Ticaret hayatına girmiş yöntemi formülü ve biz 21. yüzyılda 2023 yılını tamamlayacağız, 2024 yılına geçiş yapacağız. Memleketimizde bunu konuşuyoruz. Piyasanın çarkları takas sistemiyle dönüyor. Ayrıca asker ücretli işçi, memur, çiftçi biz geçim derdindeyiz diyor. Gençler bir umutsuzluğun içinde memleketlerini terk etmek, memleketlerinden ayrılmak ve Batı'da, Batı ülkelerinde, Avrupa Birliği ülkelerinde bir umudun peşinde ilerliyorlar. O zaman biz halimizden memnun muyuz gerçekten? Halimiz ortada değil mi? Ayrıca emekler Çalışma Bakanı'ndan bir açıklama var. Emeklinin yüzünü daha da güldüreceğiz. Şu anda ekran karşısındasınız. Öyle zannediyoruz. Yani zaten gülüyorsunuz. Durumunuz iyi. Daha da güleceksiniz. Güler misiniz? Ağlar mısınız? Halimiz ortada. Çalar saat başlıyor. İlk haberimiz Gazze olacak. Gazze'de olup bitenler ve maalesef Can kayıpları devam ediyor. Orada İsrail'de katliama devam ediyor. İsrail'e en güçlü desteği veren Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanı Ankara'daydı. E, ateşkes demeden Türkiye'ye sarılmak istedi. Türkiye sarılmadı.
1: İsrail-Hamas çatışmaları birinci ayını doldururken İsrail Gazze'de ölüm yağdırmaya devam etti. Gece boyunca kenti bombaladı. Şifa hastanesinin üzerine aydınlatma fişeği attı.
2: <Gülüyor>
1: 7 Ekim'den bu yana sürüyor Gazze'deki savaş. İsrail bir ayda 4.104'ü çocuk 10.022 kişiyi katletti. <Gülüyor> Gece saatlerinde de Gazze yine hedefindeydi İsrail'in. Gazze'nin en büyük hastanelerinden Şifa Hastanesi'ne aydınlatma fişeği attı İsrail. O anlar böyle görüntülendi.
2: <gülüyor>
1: İsrail Gazze'de katliamını sürdürürken Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken Ankara'ya geldi. Karşılama soğuktu. Bakan fidan Blinken'ın sarılma hamlesini boşa çıkardı. Tokalaşmakla yetindi. İsrail katliamlarının en büyük destekçisi Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanı Antony Blinken havalimanında Ankara Vali Yardımcısı Namık Kemal Nazlı tarafından karşılandı. Kritik görüşme ise Dışişleri Bakanlığı'nda yapıldı. Görüşme öncesi Hakan Fidan'ın odasından fotoğraf paylaşıldı. Fidan'ın masasındaki Ay Yıldız içindeki Mescid-i Aksa figürü dikkat çekti. Ankara bu fotoğrafla Amerika ve İsrail'e mesaj verdi. Bilinkan! Görüşme sürerken dışarıda protestolar vardı. Çocuk katili Blinken slogan atan bir kadın gözaltına alındı.
3: Kill.
2: Türkiye'de istemiyoruz.
1: Dışişleri Bakanı Fidan'la Blinken iki buçuk saati aşkın görüştü. Çıkışta açıklama yapılmadı. Diplomatik kaynaklar Amerika'dan Gazze'de derhal ateşkes istendiğini söyledi. Ankara ve Washington'ın sivillerin zarar görmemesi ve iki devletli çözümde mutabık kaldığını belirtti. Blinken ise havalimanında konuştu. Bakan Fidan'la Gazze'deki krizi ve çatışmaların yayılmasını önlemeyi görüştüklerini söyledi. Ateşkesten bahsetmedi. İnsani ara demekle yetindi.
0: Gazze maalesef çocuklar için mezarlığa dönüştü. Bu tespiti yapan da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres. Ve orada Gazze'de e, 1.300'ü çocuk, 2.350 kişi kayıp yani enkazın altında olduğu düşünülüyor. Maalesef orada büyük bir acı yaşanıyor. İnsani bir aramı versek diye bir yaklaşım Türkiye'ye geliniyor. Türkiye'ye sarılmak istiyor. Mesela Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin de desteğini arkasına almak istiyor. Belli ki öyle olmadı. Türkiye kucaklaşmadı, Türkiye el sıkıştı, konuştu. Ateşkesle ilgili ne yapılabilir? İşte bunun formülünü bulmaya çalışıyor. Günaydın demeye e, diyen izleyicilerimiz var. Onlara selamlarımızı da iletelim şu an itibariyle. Bakalım bir Adana, Adana'ya günaydın. Şenel Bey selamlarımızı iletelim. Sonra e, pek çok e, mesaj içinde deprem bölgesini unutmayın diyen izleyicilerimiz unutmayacağız. Asbestin yaratmış olduğu tehlike yıkım ve ortaya çıkan açığa çıkan asbestin yaratmış olduğu tehlike onu konuşacağız Ayrıca yine kontrollü bir yıkım görüntüsü daha doğrusu kontrollü başlayan nasıl kontrolsüz biten bir yıkımın görüntüsü geldi deprem bölgesinden onu da paylaşacağız Çalışma Bakanı'nın konuşmasını dinledik Hani güler misiniz ağlar mısınız diye sormuştuk ne demişti Çalışma Bakanı? Belki şu anda ekran karşısında geçen izleyicilerimiz vardır ve demişti ki Çalışma Bakanı emeklinin yüzünü daha da güldüreceğiz. Emekli bir tebessüm içinde, emekli durumundan memnun, böyle kalmayacak. Çok daha fazla güleceksiniz sayın emekliler diye Çalışma Bakanı'nın açıklaması. Peki mesela 5 bin liralık ikramiyede yüzünüz güldü mü? Ayın 15'ine kadar bu ikramiyelerin ödemesinin yapılacağı söyleniyor. Önce inşallah denilmişti. Şimdi net bir tarih var en azından. O ödemeler başlayacak yapılacak. Ama bir ayrım var. 5 bin lirada yeter mi yetmez mi? Lütfen onu da yazıp gönderin. Halimiz ortada. Bugün mesela hastanelerde... Biz bir endoskopi randevusu almak isteyen izleyicimizin göndermiş olduğu randevunun hangi tarihe verildiğini paylaşacağız. Lütfen siz de yazıp gönderir misiniz? Siz işte hastaneye gittiniz, röntgen olabilir, MR olabilir, endoskopi için olabilir. Bir randevu almak istediğinizde acaba ne zamana tarih veriliyor? Halimiz ortada derken sağlık sisteminden de bugün söz etmek istiyoruz. Günaydınlarımıza devam ederiz. Gülseren Hanım yazmıştı, Çalışma Bakanı'nın cümleleriyle ilgili olarak da. Biz emekliler onların hali ortada, feryat ediyoruz. Artık geçinemediğimizi nasıl anlatmamız gerekiyor acaba yönetenlere diye mesajı gelmiş olsun. Siyirt'e götüreceğiz sizi. Maalesef feci bir kaza yaşandı Siirt'te. Bir anne ve 5 evladı can verdi bu kazanın sonrasında.
4: Şarampole devrilen otomobil alev aldı. Araçta çıkan yangında anne ve beş çocuğu hayatını kaybetti. <gülüyor> Sirt'in Kurtalan ilçesinde meydana geldi yürekleri yakan kaza. İçinde 7 kişilik ailenin bulunduğu otomobil köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. LPG'li olduğu öğrenilen araç kazanın etkisiyle alevler içinde kaldı. Olay yerine itfaiye, AFAD, 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçtaki yangın söndürüldü. Çıkan yangında anne Aynur Yaşar'la 5 çocuğu yaşamını yitirdi. Baba Mehmet Yaşarsa kazadan yaralı olarak kurtuldu. Kahreden kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Allah rahmet eylesin. Kaya Bey günaydın. TÜİK alışveriş yaptığı marketin adresini bize de verse de biz de oradan alışveriş yapsak diyor. Şimdi Kaya Bey eskiden olsa TÜİK'in alışveriş yaptığı hesaplamayı yaptığı marketin adresini Verirdik ya da vermek isterdik TÜİK açıklasaydı böyle bir şey yapsaydı. Artık tüyikin verileri de pahalı. Dolayısıyla her yer pahalı. Tarım kredi %50'ye varan indirimler verilmişti. Böyle kuruş kuruş indirim geldi. Liralarla yine zamlar yapıldı. %15-20 arasında indirim yapılacak bir kampanya başlatıyoruz. Enflasyonla mücadeleye destek veriyoruz diyen Tarım Kredi Kooperatifindeki yeni fiyatlara da hep birlikte bakarız. Şimdi devam edelim gazetelerle ve ilk gazetemizde karar gazetesi olsun yine ekonomi onun üzerinden ilerleyelim. Çünkü e, halimiz ortada görülmüyor galiba ya da e, böyle puslu görünüyor belki de. Temmuz zammına bir bakalım temmuz zammı. Temmuz'da zaten bitti gitti. emeklerin cüzdanındaki kara delik verilere yansıdı. Temmuz enflasyonu %10 eşiğindeyken emekliye yapılan ortalama zam da bu seviyede kaldı. Çarpıcı tablo emekli zammının hayat pahalılığı karşısında bir ay bile dayanamadığını gösterdi. Ama ne diyor Sayın Çalışma Bakanı? Düzelecek. Zaten gülüyorsunuz. Zaten işler iyi, fena değil. Daha da güleceksiniz. Çok mutlu olacaksınız. Bir sürü zam yapılacak takvim gazetesini okuyor olabilir çünkü takvim gazetesi senenin 365 günün 400 günü e, takvim gazetesi emekliye zam haberi paylaşıyor. Bugün yine vardı ve, ama gelmiyor o zamlar da bir yandan gelmiyor. Halimiz ortada mesajlarınızı bekliyoruz hem X'ten hem de Instagram hesabımızdan bir sözcü gazetesi yapalım. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni genel başkanı, 8. genel başkanı Özgür Özel oldu bildiğiniz üzere. Ve Özgür Özel e, gazeteci İsmail Saymaz'a konuştu. Kemal, Be Kemal Bey elimi havaya kaldıracaktı, engellediler. Bir isim var, danışman mı, değil mi? Partide bir görevi var mı, yok mu? Ama kritik görüşmelerde de yer alan bir kişi kendisi. Ee, İmam Bakır Üküş. Bir kere hani bu kişi kim? nasıl bir genel başkanın yanında sesini böylesine yükseltebiliyor bu tartışmalarda devam ediyor kalalım yine ee, izin vermiyoruz çekilemezsiniz dedi yine kendisi İmam Bakır Üküş soru bu İmam Bakır Üküş kim ki genel başkana bu kadar yüksek tondan bağırabiliyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde konuşulan tartışılan konulardan bir tanesi de bu kurultayın ardından tekrar geri gelelim Sözcü Gazetesi'ne Kemal Bey elimi kaldırmak istedi bu Engellediler gazetenin manşeti bakalım bir detaylarına yazarımız İsmail Saymaz'a konuşan Özel stratejisini partinin yönünü yeni politikaları ve o gece kurultayda yaşananları anlattı işte sözleri zaten biz de haberleştirdik isterseniz Özgür Özel'in İsmail Saymaz'a konuşması ve işte sözleri.
5: Kemal Bey'i göremiyordum, kuşatmışlardı. Birlikte ona doğru hamle yaptılar. El sıkıştık, çekildim. Kenarda duranlar sardı Kemal Bey'i. Devam kararı almışlar. Üzüldüm. CHP'de
1: genel başkanlık yarışı ikinci tura kalınca Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan çekilmek istediği ama çevresindeki bazı isimlerin, danışmanların buna engel olduğu konuşulmuştu. O görüntüler ortaya çıktı. Özgür Özel de o anların hemen öncesinde yaşananları anlattı. Bak, Kılıçdaroğlu'nun ilk turda Özgür Özel'in gerisinde kaldığı dakikalar sonrası yaşananlar. Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu salonda cep telefonuyla kaydedilen görüntüler. Kurultay kulisinde parti kurmayları, Kılıçdaroğlu'nun etrafındaki danışmanlar var. Moraller bozuk. Yüksek sesle Kılıçdaroğlu'nun çekilme isteğine itiraz eden kişi ise İmam Bakır Üküş partide resmi bir görevi yok.
2: Kayıt
6: dışı siyaset dediğimiz tam da bu. Partide herhangi bir görevi yokken genel başkanımızın en yakınında bağırabiliyor, baskı yapabiliyor. Bu cesareti kimden alıyor?
1: İşte bunun içinde değişim diyoruz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'de birinci ve ikinci tur oylama arasında yaşananları anlattı. Sözcü gazetesinden İsmail Saymaz'a. Kemal Bey
5: etrafındakilere Özgür partimizin evladı. Partimiz ona emanet demiş ve salona doğru yola çıkmış. Birlikte sahneye çıkacağız diye bilgilendirdiler beni. Kemal Bey büyük bir ekiple
1: geldi. Odanın kapısında durdular. Girmeyip ileride bir odaya girdiler. Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'le birlikte sahneye çıkıp Özel'i tebrik etmesi bekleniyordu. Ancak o dakikalarda Kurultay Kulisi'nde bir başka odada Kılıçdaroğlu'na yönelik çekilmeme baskısı vardı. O odaya
5: Özgür Özel de girdi. Beni o odaya çağırdılar. Odada 40-50 kişi var. Genel başkanla el sıkıştım hatır sordu. Barışma başladı. Seçimi alacağız. Bizi böyle bırakamazsın diye. Sonra danışmanını görünce Ekrem Bey'e çıkıyorum dedim. Haklısın dedi. Partiyi bunlara bırakamazsın gibi bir laf duyunca baktım ki iş kötüye gidebilir. Barışmalar
1: başlayınca Özgür Özel odadan çıktı ve sonrasında yaşananlar.
2: Bak, i̇zin vermiyoruz ya. <Gülüyor>
1: İman Bakır Cumhurbaşkanlığı seçiminde Zafer Partisi ile yapılan ittifak ve imzalanan protokollere etkin rol aldığı iddiası var. Özgür Özel kurultay konuşmasında tepki göstermişti bir kez daha. Ay,
2: izin ya. Ben de, ben de, ben de.
7: 39 milletvekili verilirken
1: gizli protokol yapılırken vallahi biz
7: yoktuk. Danışmanınız vardı, yine yanınızda.
5: Bahsedilen kişi kampanya boyunca bana hakaret etti. O kişiye yakıştı ama partiye yakışmadı.
1: İlk tur sonucundan sonra Gözler Kılıçdaroğlu'na çevrilmiş, kulislerde çekileceği konuşulmaya başlanmıştı. Ama çekilmemesi yönünde baskı olduğu da Özgür Özel'de zafer konuşmasını yaparken kuliste yaşananlardan haberdar olduğunun mesajını vermişti. Özgür Başkanımızın elini kaldırayım
7: niyetini ifade eden, hepimizi duygulandıran, gönlü bizimle birlikte olan Sayın Genel Başkanımıza teşekkür ediyorum. Açın,
2: açın, açın. Hem turla yaparak bu bir gün devam doğal o günü İzin vermiyoruz ya. ya. ya. Bu şeyleri seslemeyeceğiz. Evet.
1: İlk turla ikinci tur arasında danışman olduğu söylenen İmam Bakır Ükş'ün yükselen sesi. Ve bu yaşananlardan sonra Kılıçdaroğlu'nun değişen çekilmeme kararı. ikinci tur oylamaya geçildi. Özgür Özel arayı daha da açarak 276 oy farkla seçildi. Lafım Sayın Genel Başkanı olamaz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde
7: danışmanım diyen... Ama profil resminde Recep Tayyip Erdoğan olan değişim diyenlere kılıç çekecek olanın
1: anlını karıştırım, anlını karıştır.
2: İzin Onları geride bıraktık, kurulta geride kaldı.
1: İman Bakır Üküs ise dün Kılıçdaroğlu'yla fotoğrafını paylaşarak birlikte yürümeye devam edeceğiz paylaşımını yaptı.
0: Yeni bir açıklaması da var. İmam Bakır Üküş'ün ben devrimci bir siyasi çizgiden gelen siyasi aktivist bir tavrı olan insanım. Ben Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olması için sorumluluk aldım. Gereğini yaptım. İlçe ve il kongrelerini dolaşıp Kemal Bey'i destekleyecek bir yapının seçilmesi için mücadele ettim diyor. Sonra ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun başarılı olması için ilk günden bu yana mücadele ederken tepkim ve öfkem de bu sebepleydi. 800 kişi imza vermişiz. Üç belediye başkanı bu partinin geleceğine karar veremez. Bunu da konuşacağız. Bugün bir misafirimiz olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarı. Ali Mahir Başarır'a yönelik de bir takım tepkiler var. Hatta işte yadırganan bir görüntüsü olduğunu söyleyen pek çok kişi var. Soracağız ve kendisi de hem değişim ne getirecek, ona anlatacak. Hem bugün ortaya çıkan yeni röportaj, bunun notları yine çalar saatte olacak. Tepki çeken ya da yadırganan görüntüleriyle birlikte hepsini değerlendirme imkanımız olacak Çalar Saat'te. Günaydın diyenler var. Bu hastanelerden randevu almaya çalışan ileri tarihlere veriliyor. Bazı izleyicilerimiz var. Ee, önemli notlar bunlar. Belki de Sağlık Bakanlığı ve bürokratları bugün Çalar Saat'i yine dikkatle takip etmeliler. Çünkü ciddi bir problem yaşanıyor. Belki de çok önemli bir hastalık ve bunun tedavisi için erken teşhise ihtiyaç var ama bu teşhisi koyabilmek için hızlı hareket edilmesi gerekiyor. Öyle oluyor mu? Olmuyor. Birazdan gelecek ekranlarınıza o e, bilgi, o veriyi paylaşacağız. Geldi mi? Tamam bakalım. Şimdi mesela burada bir endoskopi randevusu var. O endoskopi randevusu tekrar söyleyelim bir an önce harekete geçilmesi gerekiyor belki de ama öyle bir tarih verilmiş ki endoskopi için gerçekten inanamıyorsunuz. Bakın 23 Ocak 2025 saat 10'da gelirseniz eğer endoskopiniz yapılacak bir teşhis koymaya o tarihte karar verilecek. Peki 14 ay sonra böyle bir tarih olabilir mi? Sağlık Bakanlığı yetkilileri biz buradan duyurmuş, hatırlatmış olalım. Ayrıca sizlerden de yine mesajlar geliyor. Bakalım burada 2 Kasım tarihinde hastaneye endoskopi ve kolonoskopi randevusu almaya gittik. 4 Kasım'a verdiler. Bu inanılmaz. Çok sevindik diyor izleyicimiz Ümit Bey. E, fakat meğer seneye 4 Kasım'a verilmiş. Yani şimdi değil, 2 gün sonraya değil. Seneye 4, 4 Kasım'a verilmiş. Hastaneye sorduğumuzda iki çekim için 8 bin lira 9 bin lira istediler. Halimiz ortada saygılar diye de eklemiş. Biz de buradan saygılarımızı iletelim. Sağlık Bakanlığı'na burada yaşanan problem nasıl ne zaman çözülür çözümlenir bir hatırlatmasını yapmış olun. Ayrıca şimdi kim bekleyecek o tarihi? İnsanlar özele gitmek zorunda kalıyorlar ve yine dünya kadar para vermek Zorunda kalıyorlar. Ama bu memlekette eğitim içinde, sağlık içinde, emniyet içinde vatandaşlar vergisini ödüyor mu ödemiyor mu? Ödüyor. Peki niye böyle bir tablonun içinde kalınıyor? Halimiz ortada konuşalım. Benzer durumu yaşayan izleyicilerimiz varsa lütfen yine iletsinler. Mesajlarıyla bizlere ulaşsınlar. Deprem bölgesini unutmayın diyorsunuz. Elbette unutmayacağız. İlk haberimiz e, asbestle ilgili haberimiz olacak. Fakat ilk haberimiz Kontrollü kontrolsüz yıkım. Bakın o görüntüler ve sonrası.
8: Kepçe aniden çöken binanın altında kaldı. Operatör canını son anda kurtardı. Yine kontrollü olması gereken yıkımda kontrol kaybedildi. 11 ile etkileyen Kahramanmaraş depremlerinde ağır hasar alan binaların yıkımı sürüyor. Yer Hatay'ın Samandağ ilçesi Deniz Mahallesi. Ekipler yıkım için çalışmalara başladı. Ayakta zor duran bina tek hamlede yıkıldı. Oh. Yıkım hasarlı binanın kolonundan başladığı görülüyor. Kepçe Operatörü'nün zaten tek bir darbeyle tuzla buz oluyor bina. Enkaz altında kalan kepçenin operatörü ve binanın hemen önünde duran bir kişi canını zor kurtardı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Aylardır gelen benzer görüntüler yıkım işlerini deneyimsiz kişiler mi yapıyor sorusunu akıllara getirirken, görüntüler alınmayan güvenlik tedbirlerinin de çevredeki insanları tehlikeye soktuğunu açıkça gösteriyor. Belliydi, belliydi böyle oldu,
1: belliydi.
7: Son saniye kadar, son
8: saniye. Kuzey Bey,
0: acaba yönetenler kader mahkumlarının da sesini duyar mı diye bir soru soruyor. Sonra Zuhal Hanım selamlar. Neden hep emekliliği gereksiz bir emekliye gereksiz bir ödeme yapılıyormuş ya da bir müjde veriliyormuş gibi yaklaşımlar sergileniyor. O emekli değil mi ki bu ülkenin gelişmesi için refah için senelerce emek vermiş, alın teri dökmüş ve sonra emekli olmuş. Yani burada bir lütuf gibi sunuluyor ikramiyeler ya da yapılan Zamlar bir lütufmuş gibi iktidarın cebinden veriliyormuş gibi davranılıyor ve Zuhal Hanım da aslında buna itiraz ediyor. Sonra değişim konusu bugün konuşacağız yine konuğumuz var dedik Ali Mahir Başarır çalar saatte olacak. Dün akşam kızımı acile götürdüm özel bir hastaneye muayene ücreti 160 lira enjeksiyon için 100 lira ödedim. Ve orada çalışan bir kadın dedi ki sigortalı olduğunuz için böyle iyi ki sigortalıyız olmayanlar ne yapıyor o da? Meral Hanım da bunu sorguluyor Mersin'den günaydın sevgiler Hiç kimse pembe bir tablo çizmesin Artık nefes alamıyoruz Bizlerin yani emeklilerin ve asgari ücretle çalışanların Hali ortada görsünler Demek ki görülmüyor Devam edelim Şimdi e, hukukta ne durumdayız Adalet konusunda ne durumdayız Burada da ciddi çıkışlar olmuştu Biliyorsunuz İstanbul'da bir Cumhuriyet Başsavcısı Çürüme yaşandığı rüşvet iddiaları bunu dillendirmişti Ve Gazeteci Tolga Şardan gazetecilik yapmıştı ve yine hala sözlerin arkasında sadece gazetecilik yaptım dedi Tolga Şardan tahliye oldu. Ama zaten tutuklanmaması gerekiyordu. Neyse bugün için sevindiğimiz Tolga Şardan'ın tahliye olması ve yarın Anayasa Mahkemesi'nin önünde halk arasında sansür yasası olarak bilinen Dezenformasyonla Mücadele Yasası Anayasa Mahkemesi bu konuyu bu dosyayı ele alacak. Gazeteciler orada olacak. Gazeteciler özgürce haber yapabilmek için haber nöbeti tutacaklar Anayasa Mahkemesi'nin önünde. Tolga Şardan sadece gazetecilik yaptı. Sadece gazetecilik yaptım dedi ve tahliye oldu. Nihayetinde biz gazeteciyiz, işimizi yapıyoruz. Yarın ne olur bilemiyoruz ama sonuç itibariyle bu mesleği yapmaya devam edeceğiz.
1: Cezaevine girerken de tahliye olduktan sonra da mesajı aynıydı. Gazeteciyiz, gazetecilik yapmaya devam edeceğiz dedi Tolga Şardan. Halkı yanıltıcı bilgiyi alelen yayma suçlamasıyla tutuklanan Tolga Şardan'ın tutukluluğuna yapılan itirazı görüşen mahkeme heyeti Şardan'ın tahliyesine karar verdi. Tamamen doğru
7: olan bir yazı nedeniyle ki yanlış olsa ne olur? Hani gazeteci tutuklamaya... ...bir
1: delil oluşturabilir mi? Ya benim sürecim değişik bir süreç oldu... E tabi sevinçliyim yani tahliye oldum. Gazeteci Tolga Şardan, Mitin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yargıda yolsuzluk iddiaları konusunda tespitler içeren bir rapor verdiğini yazdı. Sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmayla tutuklandı. Şardan'ın evinde arama yapıldı, telefon ve bilgisayarındaki bilgilere imaj kopyası alınmadan el konuldu. Hem tutuklamaya hem de arama ve el koymaya tepkiler yükselmişti. Eğer bu tehlikeli gidiş devam ederse bugün Tolga Şardan'dı, yarın
6: Mehmet'tir, Ali'dir, gazetecilerin daha fazla baskı... Ve tutuklanmalarla karşı karşıya kalacağını göreceğiz.
9: İşlendiği iddia edilen suçun önemli ve ciddi sayılan katalog suçlardan olması nedeniyle tutuklama nedeninin kanun gereğince sayıldığı, alması
1: muhtemel ceza göz önüne alındığında kaçma şüphesinin bulunduğu. Şarda'nın avukatları tutuklamaya gerekçe gösterilen katalog suç maddesine de dezenformasyon yasasıyla getirilen halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasına da itiraz etti. Dosyada tanık veya mağdur da yok denildi. İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne verilen itiraz dilekçesinde Şarda'nın 1 Kasım'dan bu yana haksız, hukuka aykırı ve keyfi şekilde tutuklandığı belirtildi. Öncelikle meslektaşlarıma öğrendim ki gerçekten çok büyük bir destek vermişler.
0: Avukatlarıma, siz meslektaşlarıma ve
10: destek olan tüm siyasilere çok teşekkür ediyorum.
4: Yalnız değilsin Dolga. Evet, evet, Dolga'nın yalnız, Dolga, yalnız,
2: yalnız. Yalnız. yalnız değilsin.
11: Şimdi de kavuştuk
4: eee
0: cezaevinde olan diğer meslektaşlarımız var. Ee, bir an önce onların da
6: ailelerine kavuşmalarını temenni ediyorum ben.
1: Tutuklama yapılan itiraz sonrası silir mi cezaevinde bulunan gazeteci Şardan yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Şardan'ın tutuklanmasına gerekçe sansür yasasıysa bir kez daha tartışmalarla gündeme geldi. Maddenin iptali için yapılan başvuruyu Anayasa Mahkemesi 8 Kasım'da görüşecek.
0: Yarında Anayasa Mahkemesi'nin önündeyiz. Müzeyan Hanım günaydın. Emekli olduğum halde raporlu tansiyon ilaçlarına 100 lira verdim. Rapor olduğu halde vay halimize halimiz ortada diyor. Sonra e, Avni Sarıkaya günaydınlar. E, Şeynaz Abla az önceki o randevuyu bir kez daha verir misin? E, ta 2025 yılına 14 ay sonraya verilen randevuyu. Randevu süresi Bayağı bir abartılmış abartılmış diyor izleyicimiz 3 ay 5 ay duydum da 14 ayı hiç duymamıştım. İşte karşımızda tarih burada bugün 7 Kasım ki öncesinde alınmış istenilmiş talep edilmiş bir randevudan söz ediyoruz birkaç gün öncesinde. İşte yazıyor 23 Ocak 2025 burada hani bilgisayarda baskıda bir hata yoksa karşımızdaki durum bu. Randevu, endoskopi önemli bir rahatsızlığı olabilir. Tabii ki bu hasta ya da benzer hastalar bekleyemezler 2025'i. Mecburen gidecekler. Özel de o endoskopiyi bir sürü para ödeyerek, ödemek zorunda kalarak yaptıracaklar. Ama şu anda yaşadığımız durum bu. Değilse yaşamıyorsanız lütfen bize yazıp gönderin. Halimiz ortada başlı Şimdi gelelim yine Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönelim. Ee, Özgür Özel'in... A takımı, değişimin A takımı bu kardeşlik hukuku CHP'yi iktidara Türkiye'yi güzel yerlere taşıyacak. Kardeşlik hukuku derken Özgür Özel İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Yani aralarında bu süreç içinde bir tartışma, bir güç mücadelesi, bir kavga yaşanır mı yaşanmaz mı? Şimdi bu konuşuluyor, bu konuşulsun isteniyor. Özgür Özel bu tartışmaları en başta kesti ya da kesmek istedi. Bu kardeşlik hukuku CHP iktidara Türkiye'yi güzel yerlere taşıyacak dedi.
7: Sayın Genel Başkanımız Kurultay'da partimizi güvenli bir limana ulaştıracağım demişti. Tam da öyle oldu.
9: CHP'de en yüksek karar alma organı Parti Meclisi belli olduktan sonra Genel Başkan Özgür Özel'in ilk mesajı Genel Başkan değişimiyle partinin vitrininde de artık yeni yüzler, yeni isimler var. Özele karşı liste çıkartan Oğuzkan Salıcı Parti Meclisine giremedi. Değişim için yapılan Zoom toplantılarındaki isimler de listede yok.
7: Bizim parti meclisi listelerimizde bilim yönetim kültür platformunda boş neresi varsa. Özgür Özel değişimi parti gençleşecek
9: yenilenecek diye açıklamıştı. Değişim için yol yürüdüğü isimler de Özgür Özel'in elini rahatlatmak için PM'de yer almakta ısrarcı olmadı. 60 kişilik parti meclisinde 51 isim. Özgür Özel'in listesinden oluştu. 9 fire verildi. Oğuz Kağan listesinde bulunan Aylin Nazlıaka kadın kotasından PM'ye girdi. Özgür Özel'in listesinde yer alan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da PM dışında kaldı. Buradan birleşerek, bütünleşerek ve daha güçlü çıktı CHP. Umarım CHP'deki bu değişim Türkiye'ye de kısa süre içerisinde olumlu yansıyacaktır. Yeni parti meclisinde 19 kadın üye var. Özel'in kurmay ekibi de yeni parti meclisinden seçilecek. Ekonomiden dış politikaya dikkat çeken isimler var. Ekonomi profesörü Yalçın Karatepe, FETÖ'nün kumpas davasından yargılanan emekli tüm amiral Yankı Bağcıoğlu, CHP parti meclis üyesi artık.
12: Kurultayımız hayırlı olsun genel başkanımızın bu dön görev dönemi hem Cumhuriyet Halk Parti'mize hem Türkiye'nin Siyaset yaşamına, demokrasisine ve milletimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun.
9: Seçim yenilgisinden hemen sonra değişim bayrağını açan Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen İstanbul Milletvekilleri Gökhan Zeybek, Özgür, Karabat ve İstanbul İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Bedirhan Berk Doğru'nun ilk 3 sıradan PM'ye
7: girmesi dikkat çekiciydi. Ekrem Başkan'la bizim aramızdaki ilişki kardeşlik ilişkisi, bu kardeşlik hukuku Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara
11: taşıyacak.
9: Genel başkanlık yarışıyla başlayan değişim rüzgarı parti vitrinindeki yenilenme. Özgür Özel ve İmamoğlu yeni günde de beraberdi. Birlikte açıklama yaptılar. Gözler şimdi cumartesi günü belirlenecek, A takımında olacak. MYK üyeleri seçilecek. CHP yeni kadrolarla yerel seçime gidecek. İmamoğlu da heyecanını bu sözlerle dile getirdi. Çok umutluyum
12: yani.
0: Verdiğimiz ve yaptığımız haber, haberler çok önemli, çok kıymetli ama sizin söyledikleriniz de, sizin anlattıklarınız da çok kıymetli. Halimiz ortada başlığı altında konuşurken şu hastaneler, hastanelerde randevuya erişim meselesi onu da e, gündemimize almamız gerekiyordu. Bakın Mine Hanım yazmış, annem 85 yaşında, bir yıl önce kalçasını kırdı, yatağa bağımlı, deri kanseri olduğunu söylediler. Yara hastaneden çıkmadan tedavi edilmedi. Dermatolojiden randevu alıp gelmeniz ...gerekiyor denilmiş... ...bırakın tarih almayı bir senedir... ...randevu alamıyoruz... ...mine başaran... ...şimdi burada bizi izliyorsa Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bürokratları... ...lütfen Instagram hesabı... ...sonra X hesabı... ...buraya gelen mesajlara bir baksınlar... ...hani dertlerine bir derman bulabilirler mi... ...bunun çabası içinde... ...lütfen onlar da olsun... Bakın Ercan Bey yine yazmış hastanelerden e, randevu alınamadığı gibi alsanız da tetkikler 2 ay sonraya kalıyor. Bir holtere 45 gün sonra randevu veriliyor. Tabi holter sonucu için tekrar bulabilirsen randevu alacaksın. Tekrar para ödeyeceksin. Doktora sonucunu göstermen ancak bu şekilde olacak. Efendim şimdi bir mola vereceğiz. Reklamları gideceğiz. Hemen birkaç kitap göstereyim de öyle gitmiş olalım. Umuda Yolculuk Ercan Devan'ın kitabı. Sonra Hakan Akçam. Emlak Danışmanı'nın el kitabı, kendisinin çalışması. Aytunç Erkin, teşekkür ediyorum meslektaşımız ve kendisi imzalayarak da göndermiş masa. 96 saatin öyküsü, altılı masanın, masanın hikayesini öyküsünü anlatıyor. Anadolu'da bir liman kenti Gemlik, sözler yüzler izler, Gemlik Belediyesi'nin bir çalışması. Hadi tamamlayalım, Liderlik Yöneticilik, yine Hakan Akçam'ın kitabı ve bir kitap daha, o da şiir kitabı. Gece yarısı şiirleri aynı Kuru'ya aitti. Şimdi hızlı bir şekilde reklamlara gidelim dönelim. Halimiz ortada bu başka altında konuşalım. Günaydın bir kez daha devam ediyoruz Çağlar Saat'te. Hemen Çalışma Bakanı ve Çalışma Bakanı'nın emeklilere o müjdesi gelsin. Bir enerji bir sinerji yarattı emeklilerde. Emeklinin yüzü daha da gülecekti de emeklinin yüzü gülüyor. ...çok daha fazla gülecek dedi. Yalnız burada X'ten bir mesaj gelmiş... ...onu da okumak isterim. Veli Dağıtan yazmış... ...bu mesajın üzerine, bu açıklamanın üzerine... ...eyvah eyvah... ...yani hani hep böyle söylüyorlar... ...petrol deniliyor, doğalgaz deniliyor... ...zam üstüne zam geliyor... ...yoksa emekliyi daha zor günler mi bekliyor diye... ...bir e, sevinç dalgası değil de... ...bir enerji e, açığa çıkması değil de... ...bir endişe... ...hani böyle bir yaklaşım sergilemiş... Ve Veli Bey umarız öyle olmaz ve emeklinin yüzü daha da gülecekmiş efendim.
13: Çalışmayan emeklilerimize tek seferlik 5 bin lira ikramiye veriyoruz. Kabul ederlerse bütün emekliler bir olup götürüp meclise verelim. Türkiye'nin bütçesi
12: kurtulacaksa vallahi vereceğim ben 5 bin liraya. Ya 5 bin lira sus payı ya başka bir şey değil
13: ki ya. Sadece çalışmayan emeklilere tek seferlik verilecek 5 bin liralık ikramiyelerin ödemesi başlıyor. 15 Kasım'a kadar tüm emekliler ikramiyelerini almış olacak dedi Çalışma Bakanı Vedat Işıkan. Plan Bütçe Komisyonu'ndaki sunumundan sonra kurduğu cümleler emeklilerin... Konuşturdu.
6: Emeklilerimizin artık kahve köşelerinde ya da başka yerlerde zaman geçirmesi bir sosyal politika hocası olarak kabul etmediğim bir şey.
2: Simit'e düştük
14: yani. Oturuyor, böyle zaman geçiriyoruz. Pahalı geliyor kahveye bir, bir çay 15 lira olmuş yani 20 lira olmuş yani.
6: Çalışma Bakanı emeklilerin kahve köşesinde olmasını kabul etmiyoruz dedi ama emeklilerin birçoğu kahveye bile gidemiyor. Gün boyu belediyenin parklarında ücretsiz banklarda
2: oturarak vakit geçiriyorlar. Banklarda oturanların hepsi emekli. Hiçbir tanesi
13: seçenekli. 8 aydır tavuk, döner, ekmek bile yiyemedi. Emekliye temmuz ayında %25 zam verildi. Ancak kök maaşı nedeniyle milyonlarca emekli tek kuruş zam alamadı. Hükümetten iyileştirme beklerken sadece çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ikramiye verileceği açıklandı. Bakan da bir kez daha emeklileri refaha ortak edeceğiz dedi. İnşallah emeklilerimizin yüzünü daha da güldürecek yeni adımlarla tüm vatandaşlarımızı bu refah ortak edeceğiz.
14: Bir zaten hazır yani götüreceğiz ona vereceğiz. Motorlu taşlar vergisi ödeyeceğiz. 1500-2000'de oraya gitti. İşte bir şey yok. Biz de dalga geçiyorlar yani. Yapacak bir sürü dert var. Kime vereceğiz? Nasıl vereceğiz? Yani 5000 lira vermez
1: ondan daha iyiydi yani.
13: Çalışmayan emeklilerin hesabına 5000 liralık ikramiye kademeli olarak 15 Kasım'a kadar yatacak. Çalışan emekli ise alamıyor ikramiyeyi.
1: Ben
12: depremiz dayım Hatay'dan geldim. Dükkanım, yerim yıkıldı. Bariye kaydım olduğu için 5000 ben yararlı alamıyorum. Ben alamıyorum ben çalıştığım için. Gerçi versen olacak sakız parası. Neyse yarayacak ki 5 bin lira. Her aya 5 bin lira verse yine yaramaz.
13: İkramiyi alamayan emekliler tepkili. Bakanın emekliler için kahvehane köşelerinde zaman geçirmelerini kabul etmiyorum sözlerine de emekliler kahvehaneye de gidemiyoruz. Çay da içemiyoruz diye ses yükseltti.
14: Kahveye emeklinin gideceğini zannetmiyorum. Buradakilerin hepsi emekli.
12: Sabahleyin geliyor uyuklu, uyukluyuk diyor burada oturuyor akşamda gidiyor. İki tane çay 15 lira. Benim bir zevkim vardı kahveye getirmek ondan da oldu Vallahi şükür.
0: Emekli halimiz ortada diyor. Zaten daha ne söylesin. Şimdi arkamızda Gazete duvarın bir paylaşımıydı. Sosyal medya üzerinden biz de e, oradan aldık ve sizinle paylaşmak istedik. Yarı fiyatına bayat, ekmek, simit, poğaça. Şimdi böyle günlerin içinden geçerken, e, emekli banklarda günü geçirirken deniliyor ki iyisiniz, daha iyi olacaksınız, gülüyorsunuz, çok daha fazla güleceksiniz. Bir de millet bahçeleri hani orada tek dağıtılacaktı, poğaça dağıtılacaktı, çaylar, kahveler hani o uygulamadan faydalanan var mı? Yani millet bahçesine gidip en azından böyle bayat, simit, poğaça yemek zorunda kalmayıp böyle ucuz o keklerden alıp yiyenler var mı? Belki yazmak istersiniz, göndermek istersiniz halimiz ortada, baş altında konuşurken. E, Kredi yurtlar kurumlarında ne oluyor? Sıradaki haberimiz bu olsun. Bir tarafta asansör faciaları. Kimse denetlemeyecek mi bunu? Bir hatırlatmış olayım. Sayın Vali, Rize Valisi bir çıkışı var. Onu da az sonra dinlersiniz fakat... Sizleri yine bir kredi yurtlar kurumu ve yurduna götüreceğiz. Zehirlenme, gıda zehirlenmesi iddiası. Anneler, babalar, evlatlarını devlete gönderiyor, devlete emanet ediyor. Ama bir tarafta asansör faciası olur mu endişesi, diğer tarafta çoluğum çocuğum acaba sağlıklı bir şey yiyebiliyor mu kaygısı.
2: Evet.
4: Peş peşe yaşanan asansör kazaları ve hijyen sorunuyla gündeme gelen Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında aksaklıklar bitmiyor. Son olarak Yalova'da 140 öğrenci yemekten zehirlendi. Yalova'nın Termal ilçesinde KYK'ya bağlı Akçaağutun Kız Öğrenci Yurdu'nda akşam yemeğinden sonra bazı öğrencilerde karın ağrısı ve ishal şikayetleri başladı. Rahatsızlanan öğrenciler gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Yemeklerden numune alındı. Hastanelik olan 140 öğrencinin bir kısmı ayakta tedavi edildi. Öğrencilerin genel durumları iyi. 1345 kız öğrencinin kaldığı yurtla ilgili Yalova Valiliği inceleme başlattığını duyurdu. Öğrencilerin akşam yemeğinde mantar çorbası içtiği ve köfte yediği öğrenildi. Bir
0: incelemede Rize'de, Rize'de KYK yurdunda yaşanan o asansör faciaya ramak kala duran o asansör. Ve oradaki çocuklar, oradaki çocukların endişeleri, gençlerin endişeleri, öğrencilerin. Ve bir taraftan barınamıyoruz tepkisi, diğer taraftan e, buradayız, ne olacağız, korkuyoruz. Bu asansörler niye böyle diye sayın valiye iletler, vali devreye girdi.
8: Bu katillik, bu kabul edilemez bir şey. Bu kaçıncısı oldu gerçekten, kaç kez
4: söyledi. Kapılar kapanmıyor, açık duruyor böyle yarısı. Düşüyor, ne bileyim duruyor. Kaç kez arkadaşım arıyor bulaşmaya çalıştım ben. Durdu çıkaracaklar. 45 dakika kalanlar oldu. Pati, pati,
2: pati.
12: İstifa değil, ben görevden alacağım diyorum.
2: Buraya gel, Sayın Bay.
12: Ben söylüyorum güzel kardeş. Doğruldu yurt müdürü ise ben yurt müdürü görevden alacağım diyorum.
15: Büyük tepki karşısında söz verdi vali öğrencilere. Son 10 günde 10 KYK yurdunda asansör kazası yaşandı. Son adres Rize'ydi. Rize valisi İhsan Selim Baydaş'ın çevresini saran üniversiteliler susmadı. Çünkü sustukça sıranın onlara geleceğini gördüler. Yurt müdürü ise henüz görevden alınmadı. Sustukça,
16: sustukça sıra
2: sana gelecek.
16: İdareniz çay günü
15: Rıza şey şey. şey. şey. şey. şey. Aydar KYK yurdunda asansör sorunu hep vardı öğrencilere göre. 22 yaşındaki Seranur D. asansörle 9. kattan zemin kata indi. Adımını koridora attığı anda asansör boşluğa düştü. Kılpayı kurtulan genç kız o an panikle baygınlık geçirdi. Bakın yaralanan herhangi gibi arkadaşımız yok. Asansörde kalan ya arkadaşımız saniye. sadece
17: korktuğu için pek bir amaçlı hastaneye getirildi.
16: Bu asansörün içerisinde kimsenin olup olmaması hiç önemli değil. Önemli olan KYK yurdunda ailelerimiz bize buraya güvenmişken, burada bir asansörün düşmüş olması.
15: 25 Ekim'de Aydın'daki KYK yurdundaki asansör kazasında Zeren Ertaş'ın ölümü tüm Türkiye yasa boğarken sonrasında 10 günde 10 kaza daha yaşandı. Çorum'da 6 öğrenci mahsur kaldı asansörde. Bartın'da 3. kattan eksi 1. kata düştü yurt asansörü. Giresun'daysa 8. kattan 5. kata. Ordu Fatsa kız öğrenci yurdunda da 4 öğrenci mahsur kaldı. Kurtarılır kurtarılmaz zemine çakıldı asansör. Gümüşhane, Konya, Nevşehir, Sivas, Muş ve son olarak Rize. Korkuyor musun? Çakılacağını düşünüyorsun. Ne demek binme ya? Zere'nin ölümü sonrası Sinop'ta eylem yapan öğrencilere o zaman asansöre binmeyin diyen Sinop yurt hizmetleri müdürü belli ki tek değildi. Rize'de de öğrenciler benzer yanıt aldıklarını kaza sonrası olay yerine gelen valiye ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi rektörüne iletti.
2: Asansöre dediğimizde bize asansöre gitmeyin o zaman.
15: Halkın Kurtuluş Partisi KYK yurdu asansörlerinde ihmalleri olduğu gerekçesiyle Gençlik ve Spor Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile KYK Genel Müdürü Recep Aleyer hakkında suç duyurusunda bulundu. Isparta'da da öğrenciler mahsur kaldıkları yurt asansöründen tepki gösterdi.
1: Isparta KYK yurdu asansörde kaldı. Güvenlik yok. Güvenlik yok. Genel yok. Telefon çalışmıyor. Biz de burada bekliyoruz öyle. Hava da az. Hadi bakalım. Hadi.
0: Olacak iş değil sorumlular hala koltuklarında oturmaya devam edebiliyorlar mı? Sayın vali devreye girmiş ve sorumlu kimse onu görevden alacağım diyor. Peki mesela Sinop'ta korkuyorsanız bilmeyin ki benzer bir yaklaşım Rize'deki KYK yurdunda da sergileniyormuş. Öğrenci arkadaşlarımızın valiye anlattıklarından anlıyoruz. Sinop'ta korkuyorsanız bilmeyin yürüyerek çıkın diyen kişi bununla ilgili bir adım atıldı mı? Yoksa hala koltuğunda mı? O yurtta kalan arkadaşlarımız yazabilir mi? Başlığımız halimiz ortada sosyal medya adreslerimizde görüyorsunuz. Şimdi kademeli emeklilik bekleyenler onların bir paylaşım var göstermek istiyorum. Buyurun sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 bir gün önce 43 yaşında emekli olabiliyorsun. Bir gün sonra 60 yaşında emekli oluyorsun. Peki bu hak mı? Adalet mi? Haksızlık değil mi? İşte bunu gündemine taşıyor. e der Türkiye'nin. Duyulur mu? Çok emin değiliz. Ama yerel seçimler yaklaşıyor. Belki burada bir kademeli emeklilik düzenlemesi gelir. Aslında bir temenni olarak söylüyoruz. Pek çok kişi, milyonlar bekliyor diye. Tekrar geri dönelim. Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişim az sonra Ankara'ya döneceğiz. Orada Cumhuriyet Halk Partisi'nin Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır bizi bekliyor. Öncesinde Özgür Özel... Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni lideri Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki ilk polemik.
12: Ayağa kalkın ve partiyi ayağa kaldıran Kongreyi kazanan zat o da aynen Selahattin Demirtaş'a selam verdi. Kavala'ya selam verdi Al birini vur diğerine
5: Elbette bu açıklamayı beklerdim Ama bir tebrik telefonundan sonra beklerdim
7: Erdoğan'ın stresini içindeki karabasanı anlıyorum
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nden endişe etmeye devam etsin CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Arasındaki ilk polemik Erdoğan'a yeni başkan Özel'den jet hızıyla yanıt Tebrik telefonu gelmemesine de sitem Erdoğan'dan
5: duyacağım ilk şey Tebrik telefonu olması lazımdı Erdoğan bundan sonra geçen her günün
12: kendisi açısından daha zor, bizim açımızdan daha moralli olacağını biliyor. Bunların birbirinden farkı var mı? Yok. Bunlar terör örgütleriyle beraber omuz omuza yürüdüler.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'de genel başkanlık yarışını kazanan Özgür Özel'i tebrik etmedi. Rize'deki açılış programında adını anmadan o zat diyerek Özel'i hedef aldı. Kongreyi kasanan zat, böyle
9: zat falan diyerek aşağı
1: indirebilmesi
9: mümkün değildir. Sayın Cumhurbaşkanının daha düzgün bir dili kullanması. Herhalde kendisine de Türkiye'ye de daha fazla yakışır.
12: Zannettiler ki terör örgütlerini yanımıza alırsak biz bu ülkede seçim kazanırız. Hep onlarla beraberdin. Kazanan. E sen de onlarla beraberdin.
9: Bir telaşı var. CHP'deki bu değişimin kendisinin
0: başına büyük işler açacağını biliyor. Çünkü sokakta çok daha güçlü bir CHP göreceğiz artık.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nden endişe etmeye devam etsin. CHP'de yaşanan değişim sonrası Özel'in Erdoğan'la ilk polemiği, iktidarla ana muhalefet arasında siyasetin sert geçeceğinin sinyallerini verdi. Erdoğan aramadı ama Cumhur İttifakı ortağı Bahçeli'den He. tebrik Hacim gitti Özgür Özel'e.
13: Cumhuriyet Halk Partisi'nde sınıf arkadaşım devam etmezse... Ekreme karşı özgür derim.
5: Devlet Bahçeli aradı, sayın genel başkanım zorlu kongre süreci geçirdiniz, başarı kazandınız, tebrik ederim dedi. Karşılıklı başarı diledik.
1: Özgür Özel, itidara dönük ilk mesajlarını da mazbatasını aldıktan sonra 14 kasımda yapılacak meclisteki ilk grup toplantısında verecek. <Gülüyor>
0: Efendim Ankara'ya döneceğiz ve Ankara'ya dönmeden önce neden acaba Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'in ismini anmıyor? Ve bir telaş mı var? Bir karabasan hali içinde mi? Özgür Özel'in söylediği gibi ee, AK Parti. Onu da konuşacağız. Soracağım sorular arasında. Konuğumuza Ankara'ya bir günaydın diyelim. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Ali Mahir Başarır çalar saatte. Günaydın. Beni rahatça duyabiliyor musunuz? Günaydın.
17: Duyuyorum efendim. Günaydın. Günaydın. Günaydınlar. Nasılsınız? İyiyim, çok iyiyim. Gayet iyiyim. Ee, bu hafta nöbetçiyim. Ee, Genel Başkanımız İzmir ve Manisa'da olacak. Gayet iyiyiz, moralliyiz, umutluyuz. Ee, güzel günler bekliyor partiyi ve Türkiye'yi. Ali Mayrı Bey, şimdi e, hani kardeşlik hukuku dedi, e,
0: özgür, özel. Burada bir tartışma mı yaratılmak isteniyor Özel ve İmamoğlu arasında? Bunu konuşacağız. Sonra e, değişimin sokakta yaratmış olduğu e, durum nedir? Gözleminiz nedir? Yine konuşacağımız konular arasında yani kırgın, üzgün seçmene bir umut olacak mı, olmayacak mı? Yeni parti meclisi, yeni a takımı bununla birlikte gençleşen e, ve daha fazla kadının yer aldığı parti meclisi ne getirecek? Ve Türkiye'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin önüne ne Koyacak, onu da değerlendireceğiz. Fakat bir kurultaya gidelim. Kurultay gününde sizin bir sonucu da gördükten sonra bir sevinciniz var. O sevinçle ilgili de sizi aslında yadırgayan açıklamalar da
17: geldi. Buna dair ne söylemek istersiniz? Tabii bakın efendim ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekili olarak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesinden dolayı değil, Özgür Özel'in kazanmasından dolayı o an için bir sevinç gösterisinde bulundum. Bu gayet normal. Sayın Kılıçdaroğlu benim için çok değerli, çok kıymetli ama ben bu görevi kabul ettiğim günden itibaren kendisine Özgür Özel'le beraber olduğumu, benim çok yakınım olduğunu, ona gerekli desteği vereceğimi hatta bu bir sıkıntı yaratırsa gereğini yapacağımı söyledim. Ee, Sayın Kılıçdaroğlu çok teşekkür ediyorum. Hayır dedi, sen görevini yaptın. hiçbir sıkıntı yok dedi. Ee, gerçekten e, demokrat bir kişiliği var e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu nun. Ve kongredeki e, sonuçtan sonra da Manisa il başkanımızla e, sarıldık. E, o beni havaya kaldırdı, böyle, böyle bir şey oldu. Yani e, öyle bir noktaya gelmişiz ki, sevinmemiz bile tartışılabiliyor. Yani bu Sayın Genel Başkan'a karşı bir saygısızlık değil. Benim ailem, çocuklarım kendisini çok sever, ben çok severim. Hala da benim için bambaşka bir yeri vardır. Görüşeceğiz kendisiyle. Ama buradan bir anlam çıkarmak tabii ki beni üzüyor. Çünkü o an kazandık. 90'lı yıllarda da bakın kurultaylarımızda, işte bir taraf üzülüyordu, bir taraf kazanıyordu. Bakanlar bile 91-92'de sevinebiliyordu, birbirine sarılabiliyordu. Ama bugün geldiğimiz noktada sevincimizi, üzüntümüzü göstermemiz bile tartışılabiliyor. E tabii ki bu da bizi üzüyor ama sonuçta kurultayda bir değişim oldu. Yeni bir genel başkan geldi. Dün genç bir ekip seçildi. Gerçekten kadın ve gencin fazla olduğu bir parti meclisi oldu. Artık ileriye bakacağız ve kırgınlıkları bir tarafa bırakıp Türkiye'nin çok mühim sorunları var, çok önemli sorunları var. Muhalefet olarak bunların üzerine gideceğiz.
0: İlerisini konuşacağız yine sorularımız arasında ne olacak şimdi yerel seçimlerde hatta bir işbirliği sizde resti cümleler kurmuştunuz İyi Parti'nin 81 ilde aday çıkartacağız cümlesinin ya da kararının ardından siz de demiştiniz ki hani bir gidene gitme demeyiz peki şimdi Özgür Özel'in seçilmesinden sonra bir işbirliği yerel seçimlerde bir işbirliği olur mu olmaz mı gündemimiz içinde. Az önce dediniz ki yani ben bu e, desteğimi, Özgür Özel'e desteğimi Genel Başkan'la paylaştım, ile paylaştım. Ve hayır siz görevinize devam edin e, yanıtını da aldım dediniz. Peki mesela Özgür Özel kazanmamış Tabii. olsaydı nasıl bir yol yürürdünüz siyasette Cumhuriyet Halk Partisi içinde?
17: O, onu kurultaydan, kurultaydan iki gün önce açıkladım. Ee, ben bunu dedim bir tehdit olarak falan asla söylemiyorum ama etik olarak benim desteklediğim, imza verdiğim aday kazanmazsa ben görevimi hemen pazartesi Sayın Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na teslim edeceğim, istifa edeceğim dedim. Bu bir etik olarak söyledim. Ve imza verdiğim için, beraber yol yürüdüğüm için 6 yıldır her anımız hemen hemen beraber geçti Sayın Özgür Özer'le. O yüzden ben bunu açıkça da söyledim. Kurultay'dan 2 gün önce söyledim. Kurultay günü söyledim. Hatta kurultayda da bu çok takdir gördü. Sizi tebrik ediyoruz dediler. Doğru olan da bu dediler. Ben bunu açıkça belirttim zaten.
0: Şimdi birinci tur bitti. İkinci tur... Ee, acaba Kemal Kıştıroğlu çekilir mi çekilmez mi ee, nasıl bir e, tavır e, sergileyecek bu konuşulurken Sözcü Gazetesi'nde Ankara kulislerinde zaten konuşuluyordu. Sözcü Gazetesi'nin manşetinde Özgür Özel'in açıklamaları var. Şimdi bir isim var e, karşımızda ve o isimde e, izin vermiyoruz çekilemezsiniz. İmam Bakır Üküş. Tanıyor musunuz kendisini? Kimdir? Partideki görevi nedir?
17: Benim bildiğim kadarıyla bir görev yok, benim bildiğim bir görevi yoktu. Ama kongrelerde partinin kulislerinde gördüğüm birisiydi, bir savunma eğitim yok, işte merhaba, merhaba deriz. Ama gerçekten böyle derinlemesine, bu adam evet bir gazeteci herhalde, ama kimdir, Sayın Genel Başkan nasıl, nasıl bir yakınlığı vardır bunu bilmiyordum. Bunu hala da bilmiyorum. Orada o cümleyi niye kullandı, hangi savimiyetine göre kullandı onu da bilmiyorum. Sayın Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun takdirleri. Herhalde onu söyleyecek kadar bir savimiyeti yakınlığı var kendisiyle. Bunun dışında da bir yorum yapmak istemiyorum. Gerçekten istemiyorum çünkü durumunu konumunu bilmiyorum. Yani onun danışman mı ya da yakın bir dostum var bunu bilmiyorum yani.
0: Ya siz senelerdir Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindesiniz, hani zaman zaman karşılaşıyorsunuz, böyle bir isim, sonra işte o gün kritik bir karar alınacak, sesini yükselten, hayır izin vermiyorum, çekilemezsiniz diyen bir kişi. Siz de
17: şaşırttı mı o görüntüler? Beni şaşırttı tabii ya, mesela bakın efendim bir Sayın Fikret Bila arayabilir, efendim çekilin bakın ikinci turda gelin elini kaldırın diyebilir. E, Uğur Dündar bunu söyleyebilir. E, çünkü bunlar Türkiye'de e, kendi rüşdünü ispat etmiş gazeteciler, e, bizlerin de yakın dostları. Ama e, dediğim gibi ben e, bu beyefendinin e, durumunu, konumunu ben hep görüyordum. E, kuliste gördüm, e, toplantılarında görüyordum, ilk kongrelerinde görüyordum. Anadolu'daki ilk kongrelerine geliyordu ama... E, Hala ben orada hangi sıfatla ve niye öyle bir tepkide bulunduğunu bilmiyorum. Ama ben ilk turdan sonra şunu söylemiştim. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili olarak Sayın Genel Başkanımız gelirse, Sayın Özgür Özel'in elini kaldırırsa, sarılırlarsa onu omuzumda arabasına kadar götürürüm demiştim. Ben bunu çok bekliyordum. Bu konuda... Genel başkanımıza birçok partinin üst düzey yetkilisi, dostları mesajla verdi. Ama böyle bir karar verdi. Artık bence bunu tartışmaktansa, bundan sonrasına bakmamız gerekiyor. Zaten ben kızların meyşimi kendisini ziyaret edeceğim. Onu da söyleyeyim yani. Biz görüşeceğiz çünkü Bey. iki küçük kızım. Evet. Çok sever Kemal Bey'i. Ben, benden habersiz mailleştiklerini de biliyorum sürekli. Yazıştıklarını da biliyorum. O yüzden bizim için çok kıymetli. Artık bunlar geride kaldı. Kendisinin partimizde bir büyük olarak, bir baba olarak başımızda her zaman yeri olacak. Kendisiyle görüşeceğiz, düşüncelerini alacağız. Çok kıymetli birisi. Bakın bunu hep söylüyorum, dürüstlüğü... Ama bir yandan da galiba keşkeniz var. Dün
0: e, yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli bir ismi Hikmet Çetin Özgür Özel'i ziyaret etti. Siz de o ziyaret sırasında vardınız. E, çekilme ile ilgili e, Hikmet Çetin'in bir açıklamasına bakalım izleyicilerimizle paylaşayım. Siz zaten oradaydınız biliyorsunuz. E, hani keşke böyle olmasaydı diyor musunuz bir tarafıyla da çekilseydi çok şık olurdu ama yapamadı. Kılıçdaroğlu rahatlamış gördüm morali yerinde birinci turda Özgür Özel'in gerisinde kaldığında yarıştan çekilseydi çok şık olurdu ama yapamadı. Kürsüye çıkıp Özgür Özel'in elini tutsaydı, havaya kaldırsaydı tüm CHP Kılıçdaroğlu'nu bana göre Omuzlarında taşırdı. Ali Mahir Bey siz de aynısını söylüyorsunuz. Keşke öyle olsaydı. omuzlarımızda
17: taşırdık diyorsunuz. Diyorum efendim ben aslında seçimlerden sonra 14-28 Mayıs seçimlerinden sonra toplumda bir değişim. Bakın bu sadece kurultay delegelerinin bizim tercihimiz değildi. Bu toplumun tercihiydi. Bize binlerce, yüz binlerce mesaj, telefon tepki geldi. Ne diyordu? Biraz o da, mesajlar. E, o tepkilerde ne vardı? Değişim istiyordu. Değişim istiyordu. Yönetimin, parti yönetiminin değişmesini istiyordu. Kemal Bey'i çok seviyoruz ama artık olmuyor diyordu. E, yeni bir genel başkan, yeni isimler, yeni bir heyecan gerektiğini söylüyorlardı. Bu konuda hatta sosyal medyadaki takipçilerimizin bir bölümümüzü terk etti. Ee, çok ağır eleştiriler aldık. Siz değişim aldık. istediğiniz için ee, takipçilerinizi terk ettiniz. Ve buna kayıtsız kalamazdık. Evet yani tüm milletvekillerine 28 Mayıs'tan sonra tüm milletvekillerine karşı bir tepki oldu. Yani bizlere karşı bir tepki oldu. Sayın Genel Başkan'a karşı tepki oldu. Ee, buna da kayıtsız kalamazdık. Delegeler kayıtsız kalamazdı ve zaten kalmadı bakın. O yüzden ben keşke seçimden sonra bir uzlaşıyla beraberce bu sürece gitseydik. Ama Dediğim gibi artık bir seçim oldu, yarışıldı. Uzun yıllar sonra, 1972'den sonra, 51 e, yıl sonra bir seçimle kurultayda e, genel başkanımızı değiştirdik. Aslında bu Türkiye'de örnek olmalı. Artık Türkiye'de e, parti genel başkanları, milletvekilleri, parti yöneticileri yeri ve zamanı geldiğinde bırakı, bırakmayı bilmeli. Gençlerin önünü açmalı. 5 dönem, 6 dönem milletvekilliği yapılmamalı. Bu kurultayı aslında Türkiye'de demokrasinin önünde açtı. Tüm partilere bir mesaj verdi. Olmuyorsa olmuyor. Bırakmalıyız. Ali Mahir bir seçim sonrası Mersin'de oyları düşüyorsa, üçlü beş vekil oldu Mersin'de. Bu dörde düşüyorsa, 3'e düşüyorsa Ali Mahir Başarı bırakmalı. Üç dönemden fazla Ali Mahir yapmamalı. Yani bunları artık hepimiz kabul Siz burada bir ortaya Siyaset yani, ömür boyu Mersin'de yapılacak bir şey değil.
0: Mersin'le ilgili. Efendim? Siz de burada bir iddia ortaya koyuyorsunuz seçim bölgenizle ilgili. Yani işte sizin bulunduğunuz yerde milletvekili sayısı düşerse Ali Mahir Başarı bırakmalı diyerek öyle mi yapacaksınız?
17: Tabii bakın 2018'de 3 milletvekilimiz vardı. Ee, AK Parti bizim 3-4 puan önümüzdeydi. 2023'te 3 olan milletvekili sayısı 5'e çıktı. AK Parti'ye geride olmamıza rağmen 5 puan fark attık. Bu durum, bu büyü, bu birliktelik bozulursa benim olmamam lazım. Benim bir daha ısrarla Ali Mahir olacak dememem lazım. Yerimi başka bir arkadaşım almalı. Buna da parti üyeler karar vermeli. E, o yüzden e, siyaset ömür boyu icra edilebilecek bir meslek iş değil. Yeri ve zamanı geldiğinde herkes bırakmalı. Kimse üzülmesin. Kimse kırılmasın. Genel başkanımızın da 13 yıl bu görevi yaptı. 21 yıl milletvekilliği yaptı. Türkiye'ye çok önemli hizmetleri oldu. Önemli mesajlar verdi. 2019 seçimleri büyük bir başarıydı. Çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra yeni bir genel başkan var. Aynı şeyleri yeni genel başkanımız için de söylüyorum. Başarılı olduğu sürece, partiyi Türkiye'yi ileri götürdüğü sürece iktidar olmamız lazım. 2028 seçimlerinde kazandığımız sürece... ...koltuğunda kalmalı. Olmuyorsa kendisi de eminin ...gereğini yapacaktır. Açıklaması Artık da bu yönde. Kazanamazsam bırakırım diyor... Efendim? ...Özgür Özel. Tabii ki. Ben çok iyi tanıyorum... ...kendisini. İlkeleri var. E, hedefleri var. Çok çalışkandır ve... E, ...inatçıdır. Sonuna kadar uğraşır başarmak için. Olmuyorsa gereğini yapar. Ben Özgür Bey'i çok iyi tanırım. Ali Mahir Bey şimdi bir haberimiz var. Aslında o gün kurultayda
0: Selvi Hanım'la Özgür Özel aralarında nasıl bir diyalog geçti buna dair de İsmail Saymaz'a konuştu. Haberimizi birlikte izleyelim. Devam edelim.
1: CHP'de kurultayın en dikkat çeken anı, Özgür Özel kürsüden Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerini sıralarken Selvi Kılıçdaroğlu'nun tepkisi, hatta öfkesi. <gülüyor> Özgür Özel o anlarda konuşulanları anlattı. Bunu söylemeniz
5: doğru olmadı gibi bir şey söyledi. Neyi dedim? Söylediniz ya 39 milletvekili
1: belirlenirken orada değildik diye cevap vermedim. Kemal Kılıçdaroğlu ne kadar sakinse Selvi Kılıçdaroğlu o kadar öfkeliydi. O anları Fox Haber kamerası kaydetti. <gülüyor> Özgür Özel kürsüden İrincere tepkisiyle karşılaştı Servi Kılıçdaroğlu'nun konu 39 milletvekili konusuydu. Özel cevap vermedim dedi. Kılıçdaroğlu eleştirilere yanıt vermek için ikinci kez kürsüye çıktığında Özgür Özel ve Selvi Kılıçdaroğlu'nun diyaloğu devam etti. Özel hem konuşarak hem de jestleriyle gönül almaya çalıştı. Kemal Bey kalkınca Selvi Hanım'a dedim ki ben heyette yoktum. O da varsın
5: biliyorum dedi. Oğuz Kağan salıcı dışında kimse bilmiyordu dedim. Tamam o zaman dedi. Elini öptüm.
0: İttifak ortaklarına 39 milletvekili verilirken siz niye sürecin içinde değildiniz ya da
17: siz neredeydiniz? Şöyle o durumu anlatayım. Gece 2 gibi ancak toplanabildi. Evet parti meclis üyesi sabaha karşı toplandı. Ben de parti meclis üyesiydim. Bir sabah öğrendik böyle bir sayıyı. Daha doğrusu parti meclis üyesinin çoğu da öğrenemedi. Çünkü 39 milletvekili ismi gelmişti isimler il il açıklanmıştı. Bazılarını işte Mehmet Ekmen'i ben biliyordum Mersin'den olacağını kestirebildik. Bazılarını kestiremedik. Ama parti meclisinde tartışıldı mı, oylandı mı derseniz yani bu parti meclisinde tartışılmadı. sabah karşı geldi. O günle listelerin verilmesi lazımdı. Genel başkanımız adaydı. O yüzden... Gece insanların bilgisi oldu. Sabaha karşı parti meclis üyelerinin, sabah 9'da hatta parti meclis üyelerinin bilgisi oldu. O yüzden bir gün önce, iki gün önce, üç gün önce bu tartışılıp, bize getirilip, bu gündem verilip, oylanacak denilmedi. Daha önce böyle bir şey sorulmadı. Bunu açıkça söylüyorum. Özgür Bey de bu heyette değildi. Özgür Bey'in bu heyette olmadığını evet, da vardı. eminim altına imza atarım. Ben biliyorsam Oğuzkan Bey vardı bu heyette, Sayın Genel Başkan vardı. Zaten Sayın Genel Başkan gece 2 gibi geldi, bu arkadaşlardı dedi. Milletvekili olacak demiş bu sekizli kurula. Orada tartışılmış biraz. Bazı isimlere itiraz da oldu, ben biliyorum bu isimleri, şimdi konuşmak istemiyorum, bunlar olmaz denildi bazı illerdeki. Ama e, Sayın Yaral Mesela o isimlerden birisi Sadullah
0: Ergin miydi? Çünkü Özgür Özel Çalar Saat'te katıldığı programda e, o ismi söylemişti. Şaşırmıştık. Umarım isim benzerliğidir demiştim diye anlattı.
17: E, şöyle e, ben de bunu çok e, eleştirdim. Evet e, Özgür Bey de çok eleştirdi. Sadullah Ergin'in Çankaya'dan olması bizi çok üzdü. Çünkü bakın gençlik kolları genel sekreterimiz Çankaya üyesiydi ve partiye bayrak asarken... E, kaybettik kendisini. Ben şunu söyledim. Çankaya'da olacaksa Ersin Çıldır gibi kardeşlerimiz olmalı. Niye Sadullah Ergün oluyor? Bunu hep söyledik efendim. Ama liste öyle bir anda geldi ki e, listeyi ertesi gün işte 9'da geldi. 9'dan sonra YSK'ya vermek zorundayız. E, genel başkan aday. Eğer öyle bir tartışma yaratılsaydı genel başkanın adaylığı da tartışılacaktı. E, saatler içerisinde gelişen bir olay. O yüzden Özgür Özel'in... Özgür Özel'in bu konuda hiçbir günahı yok. Hiçbir bilgisi yok. Heyette de değil. Ayrıca biz grup başkan vekilleri... PM ve MYK'da doğal üyeyiz. Sadece katılabiliyoruz. Sadece konuşabiliyoruz. Bizim oyumuz da yok. Yani asla Türkiye'de bunlar konuşulmuyor. Ee, ama ben Veliha Baba'nın itiraz ettiğini biliyorum. Ben Özgür Özel'in itiraz ettiğini biliyorum. Ben Bülent Tezcan'ın itiraz ettiğini biliyorum. Ama... Ee, dediğim gibi hassasiyeti, e, listenin verilme zorunluluğu ve genel başkanın aday olması e, bu tartışmaları en azından o gün basına yansıtmadı yani. Şimdi... E...
0: Kardeşlik hukukunda konuşalım. Değişimin yarattığı heyecan e, onda lütfen anlatın bize. Fakat hani Cumhuriyet Halk Partisini konuşmaya devam edeceğiz. İyi Parti ile ilgili bir haber var. E, i̇zleyicilerimizle de paylaşmak istiyoruz. Yaz aylarında e, sayın milletvekilinden İyi Parti'nin e, eski diyeceğiz artık çünkü İyi Partiden ayrıldı. Milletvekilinden e, Nebi Hatip Hatipoğlu'ndan duymuştuk. İyi Parti AK Parti ile İttifak yapabilir, yapmalıdır. Sonra İyi Partiden gelen açıklamalarda e, kendi görüşüdür, düşüncesidir şeklinde e, geldi. Peki bugün ne olacak? Hemen izleyicilerimize onun bilgisinde paylaşalım. Ak Parti'ye geçmem e, Ak Parti'ye geçmem. Ne işim var? demişti Nebi Hatipoğlu, eski İyi Parti milletvekili. Ak Parti'ye mi katılıyor diye bugün karşımızda bir soru var. Yanıtını söyleyeyim. Evet.
7: evet Gerekirse İyi Parti muhalefette e, kalırsa AK Parti tekrar iktidarda olursa AK Parti'ye geçer misiniz diye sordum ben net bir soru evet ya da hayır Tabii ki
12: geçmem ne işim <gülüyor> var yani
1: Seçimden önce kurulan cümleler seçimden sonra önce partisi İyi Parti'den istifa eden Nebi Hatiboğlu bugün AK Parti'ye geçiyor Türkiye'de
12: iki tip siyasetçi var bir siyaseti işi olarak yapanlar biri de
7: hizmet olarak yapanlar
1: AK Parti'ye geçiş sorusuna bu kadar keskin yanıt vermişti İyi Parti'den Eskişehir Milletvekili seçilen Hatipoğlu.
7: Biz siyaseti hizmet olarak yapacağız, iş
12: kolu olarak yapmayacağız.
1: Aradan seçim ve aylar geçti. Yaz aylarında İyi Parti AK Parti ile ittifak yapmalı çıkışı geldi Hatipoğlu'dan. O çıkışı karşılık görmedi ve geçtiğimiz günlerde partisinden istifa etti. Eskişehir Milletvekili seçildiğim İyi Parti ile genel seçim
6: sürecinden bu yana derin görüş ayrılıkları yaşamaktaydım. Parti içi istişare sürecimizin de sağlıklı yürümemesinden kaynaklı olarak Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i de
1: bilgilendirerek İyi Partiden istifa ediyorum. Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu İyi Partiden istifasının ardından bugün Ak Parti'ye katılıyor. Çok değil, birkaç ay önce kurduğu cümlelerse hafızalarda. Allah da bizi
12: iş kolu yapmadan
7: nasip etmesin. Şahıs olarak ee, bindiğim
0: araçtan inmem yani. Ne işin var? AK Parti'de demiştik. Kulislere göre bugün Sayın Milletvekili AK Parti'ye katılıyor. Buna dair bir yorumunuz olur mu?
17: E, zaten kendisi iki tercih demiş. Ya siyaseti iş olarak ya da hizmet olarak e, yapacaksınız. Kendisi hizmet olarak yaptığını o gün söylemiş. Ama bugün iş olarak yaptığı ortaya çıkıyor. Olmamalı. Bakın bize oy veren insanlar... AKP muhalefet ettiğimiz için, kendi defterimizi ortaya koyduğumuz için seçiyor. Yani biz bir tercihle değil, bir kişinin ya da iki kişinin. Binlerce, yüz binlerce insanın oyuyla geliyoruz. Ona saygılı olmalıyız. Ben Mersin halkına sormadan, Mersin halkının rızası olmadan bir şey yapabilir miyim? Onlar beni Cumhuriyet Halk Partisi'ne siyaset yapmam için seçmiş. Şimdi bunun aksini düşünürsem... ...bana yazıklar olsun Ali Mahirbaşır olarak söylüyorum. Abi o yüzden... düşünenlere de yazıklar mı olsun o keski... zaman? Ben kendi adıma söylüyorum bunu. Ben gerçekten kendi adıma söylüyorum. Bu doğru bir şey değil. Çünkü İyi Parti seçmen onu İyi Parti'de siyaset yapması için, AKP'ye muhalefet yapması için ya da iktidar olduğumuzda... ...İyi Parti adına, ittifak adına bu ülkeye hizmet yapsın diye seçti. Ama... Bir sefer ittifakla ilgili bir yorum yapıyor. AK Parti ile ittifak yapabiliriz. Sonra bu e, kabul görmeyince istifa ediyor. Benim bireysel olarak şu parti ile ittifak yapalım ya da yapmayalım deme şansım yok. Partinin kurulları var, kuramları var, genel başkanı var. Onlar karar verir. Ama e, bu arkadaş kendi başına bir karar vermiş. AKP ile iktidar, e, ittifak yapalım demiş. Kabul görmüyüncüğünde istifa etmiş, bugün de AKP'ye geçiyor. Yani onun için çok fazla e, söyleyecek söz şey yok, bence kelime ziyanı konuşacağımız şey var. Ee, yeni bir
0: sayfa, Özgür Özel ile birlikte, bu yeni sayfanın içinde, yerel seçimler için işbirliği ne kadar mümkün? Cumhuriyet Halk Partisi için bu kapı ne kadar açık?
17: Şimdi efendim bir basın toplantısında e, ben dedim ki e, kesin olarak e, İyi Parti 81 ilde aday çıkartıyor. E, ittifak bozuluyor. Gidene kal diyemeyiz. Giden gider dedim. Ama benim içimden geçen sağlıklı, adaletli bir ittifakla 2019 ruhuyla seçime gitmektir dedim basın toplantında. Ama tabii ki giderlerse gitsinler o gün haber olmuştuk. Bugün de aynı noktadayım. 2019 ruhu önemli bir ruh. Birçok ilde büyükşehirde seçim kazandık ve bu belediye başkanları ne ülkeyi, ne seçim bölgelerini ne de bizleri mahcup etti. Çok önemli işler yaptı. Çok doğru işler yaptı. Bugün Türkiye'nin en başarılı büyükşehir belediye başkanları bizim belediye başkanlarımız. il belediye başkanlarımız. Bu yüzden bu ruh bozulmamalı. Bu ruh tekrar gözden geçirilmeli bu kararlar. O yüzden bu e, ''Tamam Meral Hanım gideceğim.'' diyor. Ben kendisinin şahsına da çok saygı diyorum. Kendisini de çok severim. E, ama e, buna saygım var. Giderse tabii ki gidecektir. Ama yeni bir genel başkan, yeni bir yönetim, yeni hedefler var. Özgür Bey'le olan ben dostluğunu ilişkilerini de çok iyi biliyorum. Türkiye için, geleceğimiz için e, bu makamlar kolay kazanılmadı. Bu mevkiler kolay kazanılmadı. Tekrar e, bir birliktelik şansı olabilir. Bu değerli genel başkanın yönetiminin takdiridir tabii ki. Bu görüşmeler yapılacaktır. Ben en son kendisini anıtkabirde gördüm, 29 Ekim'de. Biraz sohbet ettik. Hatta kurultayımızı sordu. Biraz da bilgi verdim kendisine, Hanım'a. Gayet de savunucu bir şekilde konuşur. Hatta yani bize, bana mesela şahsıma işte uyarır, takılır, şaka da yapar gördüğü zaman. O yüzden o ben kendisinin de. bir kez daha değerlendireceğini düşünüyorum. O gün de şaka yaptınız Ya Çocukları mı? sorar, çocuklara takılır. Ee, böyle ben böyle giderlerse gittiğim dediğimde e, böyle hafif bana e, omuzuma vurdu böyle kafasını salladı. Yapar yani Meral Hanım öyle birisi. Meral Hanım doğal birisi. Meral Hanım... E, şey gibi aslında, biraz da ben de kendimi benzetiyorum, duygularını gizlemeyen birisi. Bu güzel bir şey. Yani aslında buna alışık olmalıyız. Siyasetçi niye duygularını gizlesin? Üzüldüğünü, sevindiğini belirtebilsin. Bunda ayıp bir şey yok. Ama konuya dönersek, ben sağlıklı ittifakların, adaletli ittifakların, doğru ittifakların, doğru kodlanmış ittifakların Türkiye'de 2019'da olduğu gibi başarılı olacağına inanıyorum. Bunu tüm partiler bu süreçte CHP kurultayından sonra, Cumhuriyet Halk Partisi kurultayından sonra tekrar gözden geçirecektir. O
0: zaman e, e, bugünkü buluşmamızın son başlığı olsun isterseniz. E, hem kardeşlik hukuku, Özgür Özel burada neyi kastediyor? Bir taraftan böyle İmamoğlu'yla Özel arasında bir tartışma yaşanır mı? Bu çok fazla da böyle konuşulsun isteniyor e, bir şekliyle. Sonra bir de
17: sokaktaki...
0: Bu değişimin sokakta yaratmış olduğu heyecan. Bununla
17: tamamlayalım. Tabii efendim bakın Sayın Ekrem Yonboğlu bizim e, partimizin e, önemli ve kıymetli bir belediye başkanı. Partimizde çok önemli bir isim. Özgür ile de bizlerle de gayet iyi dostluğu var. Gayet iyi bir birlikteliği var. Asla ve asla e, Ekrem Bey e, birçok şeye müdahale etti. Her şeye böyle e, karıştığı gibi öyle bir... Algı da yok. Öyle bir şey de yok zaten. Ekrem Bey'in istediği şey evet değişimdi. Bunu yapacak kişinin genel başlık olarak Özgür Özel olduğuna inandı. Sayın Özgür Özel olduğuna inandı. Ve tek isteği önce İstanbul'u 2024'te almak. Sonra 2028'de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığını partimizin kazanması. Ben bunu kendisinden net duydum. Tüm mesajları böyleydi. Bu yolda emin adımlarla beraberce yürüyoruz. En küçük bir sıkıntı bile yok. Bizim derdimiz memleketin daha iyiye gitmesi. Bakın, sizi izliyorum. Emekliyi izliyorum. Kademeli emekliliği bugün Bugün da halimiz Kürteki ortada. Asansörleri izliyorum. Halimiz ortada. O yüzden bizim şahsi meselelerimiz olamaz. Şahsi tartışmalarımız, kaprislerimiz olamaz. Mühim olan memleket bu ülkenin geleceği. O yüzden... Ekrem Bey de bizlerle de, Sayın Genel Başkanımızla el ele verdik. Emin adımlarla yürüyoruz ve biz önce İstanbul başta olmak üzere yerel seçimleri sonra da 2028 ya da 2027 ya da 2026 inşallah erken olacak cumhurbaşkanlığını kazanmak istiyoruz. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Bu kadrolarda bizde. Dün pırıl pırıl gerçekten genç kadınların olduğu Mesleklerin adaleti dağıtıldığı, branşların adaleti dağıtıldığı bir parti yönetimi de seçildi. Umutluyuz, beraberiz, güçlü bir şekilde ilerleyeceğiz diyorum.
0: E, teşekkür ederiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Grup Başkan Vekili Sayın Ali Mayr Başarır çalar saatteydi. Bir kez daha teşekkür ediyorum efendim. E, yoğun bir koşuşturma içinde sabah erkenden efendim. geldiniz ve yayınımıza katıldığınız soruları da yanıtladınız.
17: Ben teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Tüm izleyicilerimize iyi bir sabah, iyi bir gün diliyorum. Çok sağ olun. Devam ediyoruz şimdi. Halimiz ortada.
0: Pahalılıkla devam edeceğiz. Tarım Kredi kooperatifi'ne gideceğiz. Hani şöyle %50'lik bir indirim yapılacak, %50'ye varan indirim yapılacak denilmişti ya. Bugün Sözcü Gazetesi'nin ilk sayfasında dün zaten bu haberin hemen böyle sıcağı sıcağını hazırlayıp ekranlarınıza getirmiştik. Şimdi bir de... Rakamlara bakalım, %50'ye varan indirim yapılacak denildi, kuruş kuruş indi, lira lira nasıl zam geldi Tarım Kredi Kooperatifinde?
14: Fiyatlar vallahi durduğu yerde durmuyor, her geldiğimde fiyatlar değişiyor. Bunu 42
18: alayım, 49 lira 49 lir olmuş.
14: Nedir o? Yoğurt mesela. Ne
18: zaman almıştınız? 45 gün önce. Bir gün önce aldım tereyağını, geldim, fiyatlar artmış. Peyniri aldım geldim tekrar gene artmış hani indirim yani hiçbir indirim indirim yok.
12: İşletmelerimizi yapacakları indirimlerle, enflasyonla ve hayat pahalılığıyla mücadelemize destek vermeye davet ediyor.
19: Eğer ki devlet bunu
18: söylüyorsa deniklemesinde bir zahmet yapsın da. İnsanlar biraz nefes alsın yani gerçekten boğuluyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısının ardından Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde 16 Ekim'de temel gıda ürünlerinde %50 indirim yapılacağı duyurulmuştu. Vadedilen o indirim yapılmadığı gibi onun üstünde zam geldi fiyatlara. Zeytinyağı 309 liraydı 350 liraya çıktı. Beyaz peynir 114 liradan 127 lira 50 kuruşa, un 69 lira 90 kuruştan 73 lira 90 kuruşa, sütse 20 lira 90 kuruştan 23 lira 50 kuruşa yükseldi.
19: Gerçekten yani reklamını yapıyorlar ama boşu boşuna yapıyorlar. Geçen peynir 99 liraydı şimdi 129 lira yazıyor üzerine. Aynı gram aynı peynir.
7: 40'tan 50'ye çok fasulye. İndirim diye bir şey var mı Türkiye'de? öyle bir şey yok.
18: Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde temel gıda ürünlerinde %50 indirim yapılacağı duyurulmuş sözü verilen indirim yapılmamıştı. Üstüne bir de zam geldi. 16 Ekim tarihinde 2 litresi 309 liraya satılan zeytinyağı %13 zamlandı. Fiyatı 350 liraya çıktı. Tereyağının arttı, zeytinyağının arttı. Yani peynirin arttı. Yani alamayacak duruma getiriyorlar insanları. Yani indirim var diyor. Her gün değişiyor. Her gün. Dakika başı dolarlar, euro gibi, altın gibi. Artık bıktı millet ya. Vallahi bıktı. 16 Ekim'de indirim gelen nadir ürünlerdendi makarna. 15 liradan 14 lira 50 kuruşa inmişti fiyatı. O yüzde üçlük indirimden de artık eser yok. 50 kuruş o indirim mi? İndirim yapılıyormuş gibi gösteriliyor. Ertesi gün geliyorsan 15 lira. Tek indirim makarnaya gelmişti. Fiyatı 15 liradan 14 lira 50 kuruşa düşmüştü. Onun da fiyatı zamlandı. Yeniden 15 lira oldu. Kısıtlı bütçeyle ucuzunu bulma ümidiyle tarım kredi marketine gelen eli boş döndü. Kırmızı mercimek dışarıda başka yerde 24 lira alıyorum. Burada 34 lira. İndirimi buysa bilmiyorum. İçeri girseniz görseniz de bir günde her şeye bir zam gelir mi Allah aşkına ya? Madem bu tarımsa tarım ona göre yapsın. Devletin yeri
3: değil mi burası?
0: Şimdi ama lütfen unutulmasın Burası çok önemli Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı Emeklimizin önümüzdeki günlerde Yüzünün daha fazla güleceğini Söyledi bu arada bakıyorum Yeni Bir haber emeklilerin maaşları ile ilgili yeni bir tarih var şimdi. Tahsis numaranızı biliyorsanız o tahsis numaranız üzerinden isterseniz bir internetten bakın maaşınızı ne zaman alacaksınız? SGK'dan yeni yapılan bir açıklama var. Hatırlatmış olayım. Dünya Gazetesi'ne gidelim. Sene 2023 dönecek artık tarih 2024'de Biz milattan önce işte dünyanın ticaret sistemiyle piyasanın çarklarını çevirmeye çalışıyoruz. Nakit bulamayan takasa başladı. Ne oluyor? Krediye erişmede problem var. Finansmana erişmede problem var. Dünya gazetesi iş dünyası açısından yaşanan problemi bugün ilk sayfasına taşıyor. Emlak sitelerinde binlerce konut içinde, otomobil içinde, arsa tarla ve iş yeri içinde artık şu yazılıyor. Kredi bulunamıyor çünkü. Takas, kabul. Edilir.
4: Piyasa nakit krizine çareyi takas yöntemiyle bulmaya çalışıyor. İşte ilanlar. Konut, otomobil, arsa, tarla ya da iş yeri. Satıcı da var alıcı da ama piyasada para yok ya da yeterli kredi. Hal böyle olunca finansmana erişim güçlüğü yaşayan tüketici ilk ve en eski değişim alışveriş yöntemine yöneldi. Takas aralığı 1 milyon liradan başlıyor, 70 milyona kadar yükseliyor. Eksik kalan bakiye, Türk lirası ya da dolar bazında vadelendiriliyor. Yani 21. yüzyılda Türkiye'de çarklar, milattan önce ortaya çıkan ticaret yöntemiyle döndürülüyor.
0: Kuraklık haberiyle devam edeceğiz. Memleketimizde dün İstanbul'da inanılmaz sıcak bir gün vardı. Kasım ayında yani hani... Şahit olmakta zorlandığımız bir günü yaşadık. Buna sevinirken diğer tarafı kuraklık ve hem kuraklığı yaşıyoruz aynı anda hem sel felaketini yaşıyoruz. Maalesef memleketimizde bir önlem alınması gerekiyor. Bir önleme de ihtiyacımız var. Gelsin ekranlarınıza.
13: Bu şekilde giderse barajlarımız artık kuruma noktasına geliyor yavaş yavaş.
12: Evet.
13: Tehlike büyük.
8: Bir yanımız kuraklık, bir yanımız sel felaketleri artık. İstanbul'da barajların doluluk oranı %17'ye düştü. Sadece Megakent'te de değil, Türkiye'nin çok sayıda barajı kuraklık tehlikesiyle alarm veriyor. İstanbul'da iki hafta önce %20 olan baraj doluluk seviyesi bugün %17'ye düştü. İki gün önce Edirne, İstanbul, Kocaeli, Çanakkale, İzmir, Muğla ve Aydın'da sel ve su baskınlarını beraberinde getiren yağışlar. Onlar da ilaç olmadı barajlara. Hatta İstanbul'da şiddetli yağışların ardından barajlardaki seviye daha da düştü. Uzmanlar aniden bastıran aşırı yağışların barajlar etkisi olmayacağını, sadece sel ve su baskınlarına sebep olacağını dile getiriyor su tasarrufu için topyekün harekete geçirmesi gerektiğini söylüyorlar.
13: 2007 yıllarında %15 var varmış tabii ki o zamanlarda da bayağı bir kuraklık olmuş. Ama tabii ki İstanbul'daki nüfusun artışıyla birlikte su kullanımı arttı.
8: İstanbul'da 2007 yılında yaşanılan benzer kuraklığa dikkat çekiyor meteoroloji mühendisi Güven Özdemir. Ancak nüfusun 2007 yılında 12,5 milyon olduğu İstanbul bugün 16 milyonu barındırıyor. Bu da barajların çok daha hızlı kuruma tehlikesini ortaya çıkarıyor. Kova kova suların evlere taşındığı barajları kuruyup kapatılan susuz kalan bodrum için Muğla Belediyesi 110 milyon lira yatırım yaptı. su kuyuların açılmasına başlandı. Çam Çamköy ve Yarımada'nın belirli noktalarında ek sondaj çalışmalarıyla yeraltı sularına ulaşıldı. Ancak bu da başka bir sorun ortaya çıkarabilir uzmanlara göre.
11: Hiçbir su kaynağı
5: kalmaması durumunda yani biz sürekli yeraltı suyu kaynaklarına yöneliyoruz. Bu ise bizim buradaki kuyuların, devirlerinin düşmesine ve o bölgelerdeki yeraltı su tablasının aşağılara çekilmesine yol açacaktır.
8: İklim krizi bir yanda kuraklığı, bir yanda sel felaketlerini tüm dünya yaşatıyor. Kapıdaki en büyük tehlike susuzluk. Yetkililerin sürdürülebilir enerji için çözüm bulması ve herkesin suyu dikkatli kullanması gerekiyor.
0: Gül Hanım çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Şimdi kaçırdığım bölümler vardı, geri sardım. Şimdi oradan tekrar başladım. İzliyorum diyor kendisi. Dikkatle takip eden izleyicilerimizden. Sonra Eylül Hanım o da diyor ki ücretsiz denilip okul öncesi eğitim ücretli hale getirildi. Dönem ortasında 600 lira aylık istiyorlar. Toplamda 5400 lira ödemeye mecburmuşuz. Bu konuyu da gündeminize alır mısınız? Elbette alırız ve buradan da yetkililere sesinizi duyurmuş olalım Eylül Hanım. Şimdi mola vereceğiz. Çok hızlı bir şekilde geri döneceğiz. Daha paylaşacağımız çok ama çok haberimiz var. Günaydın bir kez daha. Devam ediyoruz Çağlar Saat'te. Kimler burada? Kimler ekran karşısında? Hem yoklamayı alalım hem de başlığımız halimiz ortada. Bey. Günaydın Cumhur Yalçı'nın X'ten yazmış, göndermiş. Çalışma Bakanı demişti ki emeklinin yüzünü daha da güldüreceğiz. Cumhur Bey de diyor ki bu kadar yeter. Daha fazla güldürmeyin, kaldıramıyoruz artık. Sonra Hilmi Bey, Hilmi Taşkın da sanırım emekliye komedi filmleri izlettirecekler. Ancak biz bu şekilde gülebiliriz. Yoksa gülecek bir durumun içinde değiliz, halimiz ortada. Devam edelim. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan nerede? Memleketinde ve Aydere'de bir ziyaret gerçekleştirdi. Kirlettik, rezil ettik demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve Ayder'de hem atıra fotoğrafı çektirdi hem hemşerileriyle yan yana geldi. İzlenimleri nelerdi bakalım.
15: Başkanım,
14: diysem de
7: var, bak burada hayvancılık yapar. Kızımı üniversite okuttum,
13: gününde evet, şurada. <gülüyor> Şimdi şöyle mi? Bunalar göz Kesinlikle yapmış bir şey. şey.
8: Ayder'i bir süre havadan izledi ardından helikopterden inerek vatandaşlarla buluştu. Erdoğan memleketi Rize'de Ayder yaylasının yenilenme çalışmalarını yerinde inceledi. Bunalar göz kısık olacak. Kesinlikle yapmış bir şey. Üçer tane kalması o lazım. Tamam. Burada yabani hayvan hayatı da olduğu için. Yarını bize bırakıyoruz buralar onlara emanet. Rize programının son gününde Güneydoğu ilçesinden Ayder Yaylası'na ulaştı Erdoğan. Önce bir otelde bölgedeki çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Ardından vatandaşlarla buluştu. Şu andaki Ayder bizim temsilimiz olamaz. Allah'ın bize verdiği Ayder bambaşka.
12: Ama biz Ayder'i kirlettik, rezil ettik.
8: Betonlaşan görüntüsüyle büyük tepki toplayan Ayder yaylasının haline Erdoğan da bu sözleri sarf etmişti. Eski güzelliğine kavuşturacağız diyerek söz vermişti. O çalışmaları yerinde inceledi.
12: Sizden tek şu anda kapitizamızın yaza
8: Ayderlileri dinleyen Erdoğan ayrılmadan önce hem yanındaki heyetle hem de vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Merhaba. Şuraya. Merhaba. Şuraya. Merhaba. Şuraya.
0: Şimdi Dilan Polat ve bu dava süreci ona bakalım. Cezaevinde ilk gece nasıl geçti? Dilan Polat adına revirde geçti.
5: Ben 3 gün aldırım 4 gün aldırım Hiç bir hafta ağladığımı
8: bilmem ben bir yerde ayağa kalkarım. Çünkü ben böyle bir kadınım anladın mı? Göz yaşları içinde girdi cezaevine Dilan Polat. Çocuklarını görmek istedi, fenalaştı revire kaldırıldı. gece kız kardeşi Sıla ile birlikte yeni gelenler koğuşunda 16 kişiyle beraber geçirdi. Kara para aklama ve vergi kaçırmakla suçlanan yaklaşık 350 milyon liralık sahte fatura iddialarının odağındaki Dilan Polat, ifadesinde sorumluluğu eşi Engin Polat'a yükledi. Engin Polat ise vergisel hata itirafında bulundu. Fatura kesmeyi bile bilmem işimizin ticari boyutuyla eşim ilgileniyor. Ne iş
1: yapıyorsunuz?
6: Vergisel bir hata yanlışlık yapmış olabiliriz. Aldığımız faturalarda sıkıntı çıkmış olabilir. Cezası neyse ödemeye hazırız.
10: Adalete güveniyoruz. Bu yakışmaz de. bize.
8: Dilan Polat ve Eşengin Polat'la birlikte 12 şüphelinin tutuklanmasının ardından emnetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheliden Mustafa Özalp ve Uğur Canan Yıldız da tutuklandı. Dosyadaki tutuklu sayısı 14'e yükseldi. Cezaevine gönderilenler arasında Polat ailesinin mali işler sorumlusu avukat Ahmet Günde var. Soruşturmada yasa dışı bahis trafiğinin Türkiye'deki kesişme noktası ordu da gün hakkında yapılan bir ihbarla başladı. Etkin pişmanlıktan faydalanan o ihbarcının Ahmet Günde'nin akrabası olduğu iddia ediliyor. Masak raporuna göre Ahmet Günde'nin tasfiye halindeki şirketlerinden yaklaşık 350 milyon lira sahte faturayla Engin Polat'ın hesabına geçirildi. Bir şey soracağım aşkım ya. Benim arabamın ücretine kadardı fiyatı? Bilmiyorum ki 10 civarıdır. Hı, hmm. tamam, tamam. Satılır. <gülüyor> Teşekkürler. Bay <gülüyor> bay.
12: Çalıştıramıyorum şu an. Şike kirı bahsedeyim.
18: Dilan Polat ve eşi Engin Polat'a yöneltilen çok sayıda suçlamadan bir tanesi yasa dışı bahisle elde ettikleri suç gelirlerini gayrimenkul ve lüks otomobiller alarak akladıkları yani kara para akladıkları yönündeydi. İşte o suç gelirleriyle alındığı iddia edilen lüks otomobiller bu araçlar önce Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne çekilip incelendiler sonrasında da Yeddi Emin Otoparkı'na çekildiler.
15: Dilan Hanım Efendim
2: bir
8: şey söyleyecek misiniz? Geçmiş olsun tekrar.
2: Masum oldunuz.
8: Şey Soruşturmanın başlamasının ardından Polat çiftinin ve yakınlarına ait şirketlere kayyum atanıp atanmayacağı merak ediliyordu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 27 şirket için kayyum atanmasını talep etti. 750 bin lira harcıyorum. Dilan Polat çocuklarıyla görüşmek istediğini bildirdi. Cezaevi yönetimi evraklarının eksikliği nedeniyle görüşmeyi kabul etmedi. Evrakların tamamlanmasının ardından Adalet Bakanlığı'nın uygulaması üzerinden çocuklarıyla görüşebilecek Dilan Polat en fazla 10 dakikalık görüntülü yapabilecek ve bu görüşme ücretli olacak. Ne kadar çok şey merak ediyorsun. Yani Sonuca bakın ya. Demiş. Bugün var, yarın yok. Sonuca yani. bakın. Dilan Polat cezaevinde beslenme dahil tüm ihtiyaçları için günde en fazla 266 lira harcayabilecek.
0: Şimdi e, yine çok dikkatli olmamız gereken bir haber, bir dolandırıcılık haberi. Onu getireceğiz ekranlarınıza. Yalnız Nilüfer Hanım da yazmış, Yavuz Bey de, Yavuz Bey de yazmış. SGK emekli maaş ödeme günleri. Hani burada bir değişiklik olduğunu söylediniz. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi, Cumhuriyet Gazetesi'nin de sosyal medyasında gördük. Burada e, tahsis numaralarına göre bir kez daha bakmanız gerekiyor. E, maaş ödeme tarihleri değişti deniliyor Cumhuriyet Gazetesi'nde. Şimdi hani belki... Herkes için değişmemiştir ama 4A SSK emekli maaşı ödemeleri tarihleri bunlar yine ilan edilmiş. Ayrıca 4B Bağkur emekli maaşları ödeme tarihi yine Cumhuriyet Gazetesi'nin sosyal medyasında yer alıyor. Çalışma Bakanı'nın o 5000 liralık ikramiyeler 15 Kasım'ı geçmeden ödenecek açıklamaların içinde yer alan bir bilgi. Şimdi herkes için değişmemiş olabilir ama bir kişi için bile değişmişse... Ya da siz o güne bir plan yaptıysanız, değişiklik varsa maaşınız yatmayabilir. O yüzden uyarısını Cumhuriyet Gazetesi'nde gördük ve paylaştık. Devam edelim. İlginç bir dolandırıcılık yöntemi. Yer İstanbul Arnavutköy. Burada bir fatura ödeme merkezi, fatura ödeme merkezi. O kişiler almışlar paraları, sırra kadem basmışlar. Hayırlı, Mesaj geldi, 5 gün içerisinde enetiği kesilecek. Yani, Olacak
17: gireceğiz. şey dayıdı, dedim. Sürekli burada
4: ödüyoruz. Yani güya burası garanti ya. O yüzden hep buraya geliyor. Bu, bu sefere kadar hiç böyle bir şey yoktu. Fatura ödemelerini toplayıp sıra kadem bastılar. Mahallelinin yıllardır güvenip faturalarını ödedikleri ödeme merkezi kapılarını kapatıp kaçtı. Faturaların iki aydır ödenmediği ortaya çıktı. Burada CK yazıyor. CK gitmiş. CK
15: kolay ödeme noktası yazıyordu. CK'yı götürmüşler mi?
11: Evet. Şu insanlara bak az önce kadın ağlıyor. Ben de 200 lirayı diyor. Nasıl ödeyim bir daha diyor. 200 lirayı. Hadi benim belki gücüm var ödeyeceğim ayrı bir konu ama şunlar ne yapsın abi.
4: Akıllarından bile geçmezdi dolandırılacakları. Ama oldu. Evet. Fatura Ödeme Merkezi dolandırıcılığının adresi İstanbul
10: Arnavutköy. Ben tabelada uylandım bile yine de yatırdım. Yatırdınız. Yatırdınız. Dolandırıldım resmen 600 lira. Ne
4: ödediniz siz şimdi? 65 milyon. 500 milyon ben ödedim. Merkez mahallesi sakinleri yıllardan beri işte bu ödeme merkezine faturalarını yatırıyordu. Bugüne dek de bir sorunla karşılaşmamışlardı ama ödeme yaptıkları halde evlerine elektrik su borcu geldi. Şaşkına dönen mahalleli soluğu ödeme merkezinde aldı. Merkezde çalışan kişi toplanan kalabalığı görünce kapıları kapatıp binadan ayrıldı. Bir daha da kendisine ulaşılamadı. Yatırdık, gittik, bizi Faturanın ceza geldi. Uyarı. Uyarı geldi. Biz geldik buraya. Ödememiş diye mi evet, şey, geldi? Evet, ödememiş
16: diye
2: geldi.
10: Çok kötü hissettim. Eyvallah. 50 kişiyim İstanbul'dayım ben yani. Yani
7: ilk defa dolandırılıyorum. Başta i̇şte insanlar var hiç yani cebinde 52. parası olmayan
0: gelmiş faturasını ödemiş. E şimdi nasıl ödeyecekler? Ödenmemiş faturalar.
4: Mağdur vatandaşlar, faturaların ödeme merkezinin el değiştirdiği tarihten bu yana iki aydır ödenmediğini fark etti. Polise giderek şikayetçi oldular.
9: Türkiye burası her şey oluyor, her an her şey. Bir bakmışım, yukarıdan kalaz düşmüş, ölmüşüm. Dolandırıldık işte ha, buyurun. Buyur. buyurun.
2: Buyurun abi. Hayırlı
14: tıraşla.
0: Şimdi bir haber daha. Türkiye'nin dikkate takip ettiği bir davaydı. Ve e, o davayla ilgili Cem Garipoğlu nun mezarının açılması talebi var. Bunu hem Garipoğlu ailesi istiyor hem de Karabulut ailesi.
2: Toplumun
9: %98'i Cem'in kaçırıldığını, ölmediğini düşünüyor. Ve bu kamu vicdanı rahatsızsa adaleti tecelli ettirmek, maddi gerçeği ortaya çıkarmak kimin görevi? Başsavcılık ve yargılama makamlarının.
16: Liseli Münevver Karabulut'u vahşice öldürdü Cem Garipoğlu. Cezaevinde canına kıydığı söylendi, toprağa verildi. Ancak cinayetten sonra da ailesinin yardımıyla kaçan Cem Garipoğlu'nun cezaevinden de kaçırıldığı iddiaları gündemden hiç düşmedi. Münevver Karabulut'un ailesi mezarının açılmasını istedi defalarca reddedildi. Bu kez aynı talep Cem Garipoğlu'nun babasından geldi. Nida Garipoğlu savcılığa DNA testi için başvuruda bulundu. Mezar başka birini koyma ihtimalleri
9: var mı? Bu zaten makul ve meşru soru işaretlerinden bir tanesi bu.
16: Mezar taşında adı yazıyor ama gerçekten de Karacahmet'teki bu mezarda Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu yatıyor mu? İşte bu soru tartışma konusuydu. Bu kez mezarın açılması için istek Cem Garipoğlu'nun babası Nida Garipoğlu'ndan geldi. Nida Garipoğlu oğlunun mezarı için fethi kabir istedi. 3 Mart 2009'da henüz 17 yaşındayken Cem Garipoğlu tarafından İstanbul Bahçeşehir'deki villada vahşice öldürüldü münevver Karabulut Türkiye bu korkunç cinayetle sarsıldı. Cinayetin ardından kaçtı Cem Garipoğlu 197 günün sonunda polise teslim oldu cezaevine girdi 24 yıl hapse mahkum edilmişken 10 Ekim 2014'te cezaevinde canına kıydı.
7: Şimdi bilemiyorum yani çok karanlık karanlık ilişkiler var yani.
16: Başta acılı baba Süreyya Karabulut'un olmak üzere akıllardaki soru işaretleri hiç dinmedi. Kara Karabulut'un ailesi Cem Gariboğlu'nun mezarının açılmasını istedi ama her defasında kabul görmedi.
9: Cinayetin işlendiği koltuğun üzerinde mutlu aile fotoğrafı. Oynanan bilgisayar oyunlarında bile Cem Gariboğlu ismini bir kullanıcının olması da geldiğimiz aşamada zaten ailede acaba ölmedi, kaçırıldı gibi bir algı vardı.
16: Bu kez talep Cem Garipoğlu'nun babasından geldi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı mezarın açılması talebini kabul ederse şüpheler aydınlanacak. Palmiyelerle örtülü Cem Garipoğlu'nun mezarı açılarak kemik numuneleri alınacak ve o numuneler Adli Tıp Kurumu'na gidecek. Adli Tıp Kurumu'nda DNA eşleşmesi yapılarak bu mezarda yatan kişinin gerçekten Cem Garipoğlu olup olmadığı işte o Raporla ortaya çıkacak. Gözler başsavcılığını vereceği
12: kararda. İnanın bu davanın seri arka bahçesi aydınlığa çıkacaktır.
0: Ee, belediye taşeron işçileri onlar kadroya geçecekti. Ne olur unutmayın gündemde tutun diye Mesajlar geliyor. Bizler de aktarmış olalım. Şimdi birkaç haber var. Onları da ekranlarınıza getireceğiz. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın acı günü bugün. Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan yaşlılığa bağlı kronik hastalıkları nedeniyle bir süredir Ankara'da tedavi görüyordu. Ve maalesef o hastanede yaşama gözlerini yumdu. Hilmi Babacan, Ali Babacan için zor bir gün, acı bir gün Allah rahmet eylesin başsağlığı dileklerimizi iletmiş olalım. Sonra yeni günün haberlerinden belki de seyahate çıkacak olanlar vardır Ankara yönüne. Bolu Dağ tüneli e, uzunca süren o tadilatın ya da bakımın ardından bugün açılıyor. E, Ankara İstanbul yönünde açıktı zaten şimdi İstanbul Ankara yönünde de açılacak bunun bilgisi. Ayrıca bir ilginç haber daha var o da memleket partisinin Hatay'daki il başkanlığı bir konteyner orada çalışmalarını mesailerini bu şekilde konteynerda devam ettiriyordu memleket partililer. Şimdi o konteynerın çalındığı bilgisini yine oradan paylaşıyor. Hem depremzedeler hem de böyle bir durumun içinde kalmışlar hatırlatalım deprem bölgesinde olalım yine Depremzedeler için ne kadar tehlikeli? Bir durum Asbest hani binalar yıkılıyor. O binalar yıkıldığında da bir asbest e, açığa çıkıyor. Bununla ilgili itiraz cümleleri vardı. Hep ekrana getirdik. Yine o tehlikeye dikkat çekelim.
7: Depremde binlerce insanımız e, canlı kaybetti. Canlı kurtaranları da biz kanserden öldürmeyelim.
4: Asbest deprem bölgesi için artık muhtemel bir tehlike olmaktan çıktı. Asbestin yerleşim alanlarındaki varlığı bilimsel olarak da kanıtlandı. Türk Tabipleri Birliği ile Türk Hava Akı Platformu depremin vurduğu Kahramanmaraş'ta havada asbest tespit etti. Üstelik de yüksek oranda.
7: Kahramanmaraş'ta 21 bölgenin 8'inde, kent merkezinde e, asbest bulundu. Elbistan ilçemizde e, 15 tanesinin 2 tanesinde Asbest bulundu. Bu çok çok kötü bir oran. Yani Kahramanmaraş kent merkezindeki e, üç e, örnekten birinden neredeyse asbest çıktı.
4: On binlerce canın yitirildiği 6 Şubat'taki deprem felaketi sonrası yıkımların yaşandığı illerde asbest tehlikesi baş gösterdi. Moloz döküm alanlarından çevreye asbest yayıldığı iddiasıyla depremzedeler defalarca eylem yaptı. Aa!
7: Asbest dediğimiz gibi insanlardan uzak olması gereken bir kanser etkeni. Ama bizim bugün depremden kurtulan insanları yerleştirdiğimiz konteyner kentimizin yanında maalesef Moloz döküm sahası var ve bu moloz döküm sahası şu an bir asbest kaynağı.
4: Kahramanmaraş depremin merkez üssüydü. Türk Tabipleri Birliği ile Türk Hava Akı Platformu kentte asbest riskine karşı araştırma yaptı. Yollardan, yapraklardan, hafriyat alanlarından örnekler alındı. Tahminler doğru çıktı. 36 sayfalık bir rapor hazırlandı. Rapora göre Kahramanmaraş'tan, Elbistan'dan, Adıyaman'dan alınan örneklerde kanserojen bir madde olan asbest tespit edildi. Bu
7: çalışmada enkazın içindeki veya e, e, molozluğun içindeki asbest değil, havada yere çöken asbest Çalışıldı.
4: Kahramanmaraş'ta 6 bin deprem zemininin yaşadığı ve moloz döküm sahasının hemen sınırındaki Karaca Su konteyner kentinde de asbester aslandı.
7: Karaca Su konteyner kenti Kahramanmaraş'ın en büyük konteyner kentlerinden biri. Biz tam onun yanına ve Kara Ziyaret mahallesi'nin yanında bu molozları dökmüş durumdayız. Oradaki rüzgarı da düşünürsek bu rüzgarlar devamlı konteyner kentimize ve çevre mahalleye asbest taşımaktadır.
4: Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı Doktor Lütfi Tekli, depremzedeler kansere yakalanmadan önce asbeste karşı acil önlem alınmasını istedi.
7: Kahramanmaraş'ta asbestle yaşamaya mahkum edilmemelidir. Kahramanmaraş'ın da temiz hava soluma hakkı vardır.
0: Ee, Mehmet Bey, günaydınlar. Bizler de sizlere hayırlı sabahlar diyelim. Sonra Doğan Gülyüz diyor ki madeni 2,5 lira yetmez, 10 lira basmak gerekir. Hatta kağıt banknotta da 1000 lirayı görmemiz gerekiyor. E, alım gücü düştü, yani cebinizde bir tomar parayla geziyorsunuz, paranız var zannediyorsunuz. Bir şey almaya kalktığınızda elde hiçbir şey kalmıyor. Sonra Nuray Hanım, selamlar, halimiz ortada, neyi bekliyorlar hala çok merak ediyorum. Sanırım asgari ücret kadar maaş emekli için, en düşük emekli maaşı böyle olacak Hani çalışmalar böyleymiş diye bir mesaj paylaşmış bizimle. Asgari ücretin 16 bin lira olabileceği söyleniyor. Ama 7 bin 500 lira en düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira bu seviyeye getirilir mi? Yüzde yüzlük bir zam olur mu? İşte onu göreceğiz hep birlikte. Memleketinizdeki insanlara küçük sürprizler yapın. Köşemizde var ya işte o sürprizi çalışma bakanı yaptı. emeklileri daha da güldüreceğiz diye o açıklaması var. Devam edelim şimdi memleketimizde insanlar, onlar böyle geleceklerinden çocuklarda, bebeklerde, emeklilerde, işçilerde, asker ücretlerde öyle bir kaygı duymuyorlar diye bir çıkışı vardı, cümlesi vardı. Cumhurbaşkanı'nın ne olacak halimiz, endişesi var mı ülkemizde maalesef var. Türkiye'de her bebek 45.528 lira borçla doğuyor.
12: Artık bu ülkede doğmamış çocuğundan, Pirifani mertebesindeki yaşlısına kadar hiç kimse ne olacak halim endişesi taşımıyor.
16: Taşıyor. Yanlış. Herkes
19: taşıyor bence. Hile çocuklar özellikle daha fazla taşıyor diye düşünüyorum. Bütün gençlerin dilinde halimiz ne olacak diye herkes düşünüyor açıkçası. Cumhurbaşkanı Erdoğan hiç kimse ne olacak halim endişesi taşımıyor dedi ama o endişeyi taşımayan yok. Özellikle de ekonomik olarak herkes borçlu, devlet de borçlu. Türkiye'de her bebek
13: 45.528 lira borçla doğuyor. Eksiden başlıyorlar yani değil mi? Yani benim, benim bu çocuğun doğduğu mesela eksiden, eksi 45.000'den başlamasının bir mantığı var mı yani sonuçta? Kamunun hem iç borçları
10: hem dış borçları toplam. 6 trilyon lirayı aşmış durumda 2.28 trilyon lira varlığı var. Yani bütün varlıklarını elden çıkarsak kamu 3.88 trilyon lira kadar borcu kalıyor. Şimdi bu borç hepimizin borcu. Yeni doğan bebek de bu borç yüküyle başlıyor hayata.
19: Kamunun yaklaşık 4 trilyon liralık borcu nüfusa bölündüğünde kişi başına 45.528 lira borç düşüyor. Bu geçen senenin neredeyse iki katı.
10: 2022 yılında bu tutar. 23.154 liraymış. 2023 yılına geldiğimiz zaman bugün yeni doğan bir bebek 45.528 lira borçla başlıyor hayata. Bütün kredi kartı, kredi mevduat hesapları, krediler, özel şirketlerin... İç ve dış borçları, bankaların iç ve dış borçlarıyla beraber hesaplandığı zaman bu tutar 1 milyon liranın üzerine çıkar.
19: Türkiye'de günümüz koşullarında dünyaya gelen bir bebek 45 bin liranın üzerinde bir borçla dünyaya gözlerini açıyor. Masraflar doğduktan sonra da katlanıyor. Ebeveynlerin karşılamakta en çok zorlandığı şeyler aslında bebek bezi, bebek maması gibi en temel ihtiyaçlar.
9: Masraflar ondan daha fazla da bir giysi alıyorsunuz mesela. En ucuzu 200-250 lira. Alıyorsunuz iki ay sonra olmuyor. Tekrar yenilemek zorundasınız. Bezlilirseniz aylık 1000 lira, 1500 liraya yakın bir bez masrafı var.
8: Mamın kardeşi de var.
16: Şu an bir yaşında. Ee, bir sene boyunca mama aldık. Ve mamalar 250 lira. Ayda 4 milyar para yapıyordu sadece maması.
10: Bazı ülkelerde kamunun toplam varlığı borcunu aşıyor. Ve aslında yeni doğan bebekler borçla değil bir varlıkla hayata başlamış oluyor. Geleceğe daha güvenle Bakıyorlar. Aileler de çocukları adına daha az endişeli oluyor.
19: Türkiye'de ise çocuk büyüyor, bu kez iş bulma kaygısı başlıyor. Çalışırken maaşlar yetmiyor, emekli olunca da öyle. Ne olacak halim endişesi hiç bitmiyor.
7: Çocuklarımın geleceği için ister istemez endişe ediyoruz. Çünkü önümüzü göremiyoruz.
0: Efendim bugün birlikte konuştuğumuz, tartıştığımız konuların başında hastanelerden randevu almakta yaşamış olduğumuz problemler geliyor. Belki de ekran karşısına yeni geçtiniz. Sağlığınızla ilgili önemli bir durum. Sağlık Bakanlığı'na yine buradan bizim bir çağrımız olsun. 14 ay sonraya endoskopi için randevu verilir mi? Eğer burada bir bilgisayar hatası yoksa, bir yazım hatası yoksa işte karşımızdaki durum bu. 23 Ocak 2025 tarihine verilmiş olan bir endoskopi randevusu ama sizlerden de çokça mesaj geldi ee, instagramdan da x hesabından da dolayısıyla böyle bir problem yaşanıyor bir izleyicimiz 2 Kasım'da başvurduk 4 Kasım'da çıktı diye seviniyorduk meğer o 4 Kasım 2024 4 Kasım'mış diye bir paylaşımı da var Buna bakılmasını istiyor herkes sonra kiracı ev sahibi meselesine de bir bakalım Erkan Bey yazmış diyor ki Malatya'da annemler kirada ev sahibi Malatya'da kirada ailesi annesi babası ev sahibi çıkın diyor ev sobalı şimdi çıkmaya çalışsalar önümüz kış nereye gidecekler 1200 liraydı kira 4500 liraya çıkartılmak isteniyor. Ya da bir başka yerden ev baktığınızda biraz daha böyle hani sobalı değil de kaloriferli olsun dediğinizde en az 12 bin liradan söz ediliyor. Ne yapacağız biz? Ben asker ücretliyim, aileme nasıl destek olacağım diye bir mesaj. Bunu da konuşalım. Ev sahibi, kiracılar arasında yaşanan problemler yine memleketin en önemli gündem maddelerinden birisi. Başlığımız, halimiz ortada. Devam edelim. Ankara'dan
4: Kayseri'ye sevgi treni. Ankara'dan yola çıkan Lösev Sevgi Treni Kayseri'ye ulaştı. Lösemi tedavisi gören çocuklar tren garında böyle karşılandı. İşte bak, işte bak. 28 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında lösemi hastalığıyla mücadele eden 30 çocuk Ankara'dan trene bindirildi. Lösev Sevgi Treni yaklaşık 7 saatte Kayseri Garı'na vardı. Onlar için bir eğlence düzenledik. Hep beraber oraya gideceğiz. Çocuklarımız için bu akşam güzel etkinliklerimiz var, sürprizlerimiz var. Ankaralı çocukları kendileri gibi lösemi tedavisi gören Kayserili çocuklar ve LÖSEV görevlileri karşıladı. Karşılamaya Banu takımı da eşlik etti. Çocuklar daha sonra eğlence için otele geçti. Kayseri seyri olarak böyle bir etkinliğe ev sahip yapmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Onlar sağlıklı, mutlu, huzurlu bir şekilde hayatlarına devam etsinler
16: diye tedaviden sonra hayata tekrar
4: güzelce bağlansınlar, özgüvenlerini tekrar kazansınlar diye yaptığımız etkinlikler. Edirne'de de LÖSEV tarafından ÖSEMİ'li Çocuklar Haftası dolayısıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe öğrenciler ve protokol üyeleri lösemiyi sembolize eden turuncu renkte giysiler ve balonlarla katıldı. LÖSEV 25 senedir lösemili ve kanserli çocuklar ile ailelerine ve kanser
16: hastalarına tedavi, eğitim hizmetleri sağlamakta onları maddi, ayni ve sosyal desteklerle yalnız bırakmamaktadır.
0: Şimdi gelen mesajlara bakıyorum. Bir yandan hangi emeklinin yüzü gülüyor? Diye bir mesaj İnce Hanım'dan gelmiş yazık diye de değerlendirmesi Çalışma Bakanı'na yönelik. Yerel gazetelere bakalım. Antalya manşet gazetesi yok artık diyorsunuz şu anda. Ama manşetteki haber ve tespit bu. Salatalık'ta da dışa bağımlı olabiliriz. Gazi Paşa'da ürününü Gazi Paşa toptancı halinde 2 liraya satan... Salatalık üreticilerinin girdi maliyetleri karşısında zarar ettiğini dile getiren ziraat mühendisi Hidayet Bilgiç. Zarar eden üretici gelecek yıllarda üretimden kaçarsa, buğdayda, mercimekte ve fasulyede nasıl dışa bağımlı hale geldiysek salatalıkta da dışa bağımlı oluruz. Diyarbakır, Express gazetesi maliyet arttı. Tarlada ekim düştü. Destekleme primlerinin düşük, mazot ve gübre fiyatlarının yüksek olması çiftçilerin daha az alanda ekim yapmasına neden oldu. Diyarbakır Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu, çiftçinin koşulları düzeltilmediği için ekimi yapılan tarlaların dönüşümü dönümü düşürüldü. Maliyet artı tarlada ekim düştü. Elazığ'a gideceğiz. Elazığ'da üretici desteklenmiyor. Yine bir üretici haberi Fırat Gazetesi'nde. Esnaf kirasını da elemanının maaşında ödeyemez hale geldi esnaf. Ekonomik sıkıntı iliklerine kadar yaşıyor esnaf. Esnafın açıklaması bu. Başlığımız bir kez daha söyleyelim. Halimiz ortada. Dükkanınızdasınızdır. Şimdi belki biz de sizin hemen karşınızdayızdır. Bir mesaj yazıp gönderir misiniz? Durumunuz nedir? Faturalar ne oldu? Sonra devlete ödenen vergiler ne oldu? Yanınızda çalışan varsa o çalışanla ilgili bir tasarrufunuz onu isten çıkarmak zorunda kaldınız mı mesela? Yazıp gönderir misiniz bize? Tekirdağ, Habertrak, öğretmenler ikramiye bekliyorlar. 24 Kasım'da bir maaş talep ediyoruz. Acaba olur mu? Ee, Rize, Rize'ye bakalım. Zümrüt Gazetesi, Zümrüt Rize Gazetesi, KYK Öğrenci Yorunu'ndaki asansör kazası ile ilgili idari soruşturma Başlatıldı ve biz de bunun takipçisi olacağız. Şimdi e, bir şekilde tasarruf etmeye çalışıyoruz. Etrafınızda sizler de dikkat ediyorsunuzdur. Elektrikli araçların daha fazla görünür olduğunu ya da olduğuna şahitlik ediyorsunuzdur. Peki niye? Çünkü daha ekonomik değerlendirmeler bu şekilde uzmanlarda.
11: Elektrikli araba özellikle yakıt tüketimi anlamında çok çok avantajlı durumda. Gün geçtikçe piyasaya çok fazla marka elektrikli araç modellerini sokmaya başladı. 2 milyon civarında bir elektrikle bağlıyorsam elektriksiz olsa bir uçağ falan alsın. Makas çok değil bence.
6: Gün geçtikçe yollardaki elektrikli araç sayısı artıyor. Sürücüler elektrikli mi, benzinli mi? Hangisi karlı? Onu araştırıyor.
11: Hemen arkamda gördüğünüz elektrikli arabanın fiyatına sahip olan bir benzinli arabayı satın aldığınızda bir kilometrede ortalama 3 TL gibi bir yakıt yakacaktır. Aynı fiyatdaki elektrikli arabaya tekabül ettirdiğinizde evinizde şarj ederseniz kilometre başına 50 kuruşluk bir ödeme çıkar. AC şarj istasyonunda yaparsanız ortalama 1.10 TL'ye tekabül eder. hızlı şarj istasyonlarına arabanızı götürdüğünüzde de 1.36 TL'lere tekabül eder. Fiyatı 2 milyon
6: 100 bin lir olan
11: bu elektrikli otomobili evde şarj ederseniz kilometre başına tüketimi sadece 50 kuruş oluyor. Üstelik benzinli bir otomobile göre bakım maliyetleri de yarı yarıya daha az. Benzinli bir araçta ya da dizel bir araçta servis bakımına geldiğinizde ortalama ilk bakımında 7-8 bin TL'lik bir rakam ödersiniz. Elektrikli arabayla girdiğinizde takriben karşınıza çıkacak rakam 4 bin 5 bin TL civarındadır maksimum.
6: 2 milyon liralık elektrikli bir otomobil tek şarjda yaklaşık 400 kilometrelik bir menzil sunabiliyor. Bu birçok kullanıcı için haftada bir şarj demek. Evde şarj edilir 200 lira avm veya benzinlikle şarj edilirse de en fazla 550 liraya batarya doldurulabiliyor. Şarj süreleri de her geçen gün kısalıyor. 30 dakikada bile tam şarj artık mümkün.
11: Günlük 20 kilometre git 20 kilometre gelibaz aldığınızda 40 kilometrelik bir harcayışınız var. Hadi bunun adını 50 diyelim. 250 kilometre 5 günde harcayacağınız bir mesafedir. E, bu da sadece herhangi bir gün uğrayacağınız bir AVM'de ya da benzinlikte halledebileceğiniz bir süreçtir.
14: Otoparkınızda o sistem varsa akşam geldiniz aracı park ettiniz sabah. Şarjınız hazır. O zaman bir sorun yaşamazsınız.
11: Ne kadar kötü kullanırsanız kullanın o bataryayı. Bir elektrikli aracın kapasitesini %100'den ancak %95'lere çekebilirsiniz ki bu da çok uzun seneler sonunda olabilecek şeyler.
6: Batarya ömrü gelişen teknolojiyle birlikte sorun olmaktan çıkıyor. Türkiye'de şarj istasyonu sayısı ise 8000'i geçti. Artan ilgiyle birlikte evlere, sitelere de şarj
11: istasyonu kurulmaya başlandı. Burada hemen gördüğünüz aslında bir ev tipi şarj cihazıdır. Şu kadarlık bir ee, Ebat'a sahip olan bir şarj cihazından bahsediyoruz.
0: Ali Osman Çiniyer, günaydın. Ee, mesleğin de söylemiş ama mesleğinin dışında yaşadığı tabloya bakalım. Kiracıyım, Antalya'da kiramın insan ayında %60 arttırdım, 4 bin liraya çıkardım. Şimdi Kasım ayına geldik, ev sahibim, meslektaşım diyor. Ee, yani ben ne alıyorsam, Kendisi o kadar alıyor. Bizim yaşam standartımızı ya da eve giren parayı kendisi çok iyi biliyor. O 4 bin lirayı %320 arttırarak 12 bin lira yapmak istiyor. Peki vicdan diye sormuş halimiz ortada ama hiç üzülmeyin ee, Ali Osman Bey. Niye? Çünkü cümleler öyle. Gülüyoruz, daha da güleceğiz hatta bakarsınız. 7500 lira olan emekli maaşı çok daha yukarılara gelir. Çalışma Bakanı öyle söylüyor. Emekli daha fazla gülecek diyor. E, çalışanlar için de benzer bir tablo olur. Bakarsınız valizleri hazırlarız. Güzel güzel tatile de gidebiliriz.
14: Çocuklu ailelerde hani, animasyonların olduğu bölgelere gitmek istiyorlar. Yeni moda Miami'den ağırlıklı kalkan içinde her türlü animasyonun olduğu... Gemiler var çocuklar için işte kaydıraklar, zip e, tırmanmalar her şey her şey işte gece animasyonları.
3: Okullarda ara tatil yaklaşırken tatil için harcamadan kaçmayan aileler hem kendilerinin hem de çocukların rahat tatil yapabilmesi için lüks gemi tatillerini tercih ediyor. İçinde her türlü konfor ve eğlencenin olduğu gemi turlarında deniz görmeyen iç kabinlerde tatil. Kişi başı bir hafta 1.390 dolar. Kaptan köşkü izasındaki manzaralı kabinlerse 17.000 doları. Yani yani 483 bin lirayı buluyor. Dört kişilik bir aile için bu tatilin maliyeti 2 milyon lira demek. Ancak lüksün sınırı yok. Harcamada limit tanımayanlar maddelerde ada kiralıyor.
14: Bir ada kiraladık. Hakikaten herhalde Türkiye'de çok sağlam bir ev alınırdı ailesiyle ada beraber. Ada
3: kiraladı. Kaç lira günlük?
14: Çok büyük rakam. Küçük bir adayı kiraladı ailesiyle beraber. Öyle iyi bir semte iyi bir ev para söyledi. Yani
3: 5-6 milyon herhalde bir haftalık tatil.
14: <Gülüyor> Çıkalım. Şimdi. 10 milyon. Gibi. Yani rakamlar e, lüks göre değişiyor.
3: Cuma akşamı okullar ara tatile giriyor. Bütçesini cömertçe kullanarak tatil yapmak isteyenler seçenekleri araştırıyor. Ailesi için geçen yıl ada kiralayan da var ama tatil yaparken eğlenmek isteyenlerin şaşırtıcı yeni bir rotası var.
14: Bir, bir festival var. An itibariyle Suudi Arabistan. Suudi Arabistan turizmi açıldı. Her türlü eğlencenin ve içeceğin olduğu bölgeler bunun. Çölde safari yapabilirler, deniz kum güneş yapabilirler.
3: Lüks tatilin yeni adreslerinden biri Suudi Arabistan. Ülkede 4 ay sürecek olan festival tatili cazip hale getiriyor. Maldivler eskisi kadar popüler olmasa da burayı da cazip hale getiren bir adanın tek kişi tarafından kiralanabiliyor olması. Maldivler ailesiyle baş başa tatil yapmak isteyenlerin ada kiralayabileceği bir bölge. Ancak lüks tatil için artık Pasifik'teki adalar tercih edilmeye başlandı.
14: Havai biraz daha hareketli bir bölge, Amerikalıların çok tercih ettiği bir bölgedir. Bora Bora, Maldivlerin Amerika versiyonu. Zanzibar'ın özelliği nedir? Üst seviye, üst segmentteki otellerin çoğunda kendinize ait havuzunuz ve kendinize ait aşçınız var.
3: Egzotik adalarda kişi başı bir haftalık tatil en az 7 bin dolar yani günlüğü bin dolardan başlıyor. Dört kişilik ailenin bir hafta tatil için en az 30 bin doları yani 850 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor. <gülüyor>
0: Yine bir molaya giderken usta gazetecilere ödüller. Gündemse basın özgürlüğü.
11: Üç günde üç gözaltı, dört soruşturma, bir tutuklama. Bu geçen hafta sekiz meslektaşımızın başına gelenler. Ve bu ödülü hapisteki arkadaşım.
15: Doğayan gazeteci Yalçın Doğan gibi yıllarına bu mesleğe adayan usta isimler Burhan Felek basın hizmetleri ödüllerini aldı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği ödül töreninde gündem basın özgürlüğüydü.
6: Bu ödülü alırken içim buruk. Son yıllarda basın, medya, yozlaştırılırken gerçek gazetecilerin susturulmak istendiği bir dönemi yaşıyoruz. İçinde bulunduğumuz yıl 21 gazetecinin tutuklandığı, Son olarak köşe yazarı Tolga Şarda'nın tutuklandığı yıl oldu.
15: Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü meslekte 50 yılını doldurmuş, 70 yaşından gün geçirmiş Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyeleri arasından seçilen gazetecilere veriliyor. Ödüller 40. kez sahiplerini buldu.
7: Türk basınının anıt ismi Burhan Felek adını taşıyan bu ödülü almaktan gerçekten çok mutluyum. Çok gururluyum.
15: 1983 yılından bu yana düzenlenen Burhan Felek basın hizmet ödülleri bu yıl 20 gazeteciye verildi.
14: Genç bir gazeteciyken üniversiteden de hocamız rahmetli Burhan Felek'in elinden haber bilinciliği ödülü almıştım. Şimdi onun adına konulan bu değerli ödülü almaktan çok büyük ömür diliyorum. Sevgili hocamız bana ödül verirken aferin demişti. O aferin bana sanki ikinci bir ödül gibi gelmişti.
15: Usta gazeteciler Cağaloğlu'nda düzenlenen törenle ödüllerini teslim aldı. Her zaman ülkem ve cumhuriyetim için doğru işler yapmak, bizi izleyenlere doğru mesajlar
16: vermeye çalıştım.
0: Günaydın bir kez daha noktalıyoruz çalar saati yarı saatler 7.45'i gösterdiğinde biz yeniden burada olacağız. Ekranlarınızda olacağız. Belki mutfaklarınızda belki salonlarınızda olacağız. Memleketin dünyanın sizin bizim gündemimizi konuşabilmek adına. Ve kapatırken her zamanki gibi teşekkürüm sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Güzel bir gün olsun. Yarın sabah görüşürüz. Dileğimiz de bu. Hoşçakalın.